0: Hezký, dobrý večer od nás také. Já za sebe se musím teda přiznat, že jsem teď zavítal na noc práva sice po druhé, ale fyzicky poprvé. A navíc dokonce poprvé jsem teď na fakultě po rekonstrukci. Já jsem tady čtyři roky nebyl. Dokonce jsem našel svoji poštovní schránku a v ní poštu z roku
1: 2019.
0: Jo, hezky jsou tam všechny ty přání pánoců. platové výměry, které jsem netrači zahodil, a, protože to je smutné čtení. A, a tak jsem jako strašně rád, že jsem zase jako zavítal do Lomouce a třeba se zase taky někdy vrátím, až vychovám ty děti, jsou nevychovatelné. A, a, Tímto teda bychom vás chtěli přivítat v naší judikatorní katovně, jak už jsem taky slyšel, jak se jeden soudce vyjádřil. Aha. (laughs) Jednak za sebe i za Filipa Melcera doufám, že nám to teda všechno klapne. Jak už bylo avizováno, připravili jsme si tři rozhodnutí a od každého z těch vrcholných soudů jedno. Já doufám, že neskončíme, u toho prvního, jak to tak někdy bývá, jestli se rozkecáme. A navíc je to o náhradě škody, takže se to klidně může stát. V 9 hodin nás stejně vyrazí, tady odsud, že se zavírá fakulta, tak do té doby snad něco zvládneme. Jinak vlastně tím, že je to zařazeno do těch pravidelných podcastů, tak máme dneska číslo 24 epizody, což asi jsme netušili, že se něco takového stane. Pokud jsou mezi vámi ti, a jak jsem si všiml, tak asi ano, co nás pravidelně poslouchají, tak vám moc děkujeme za přízeň a za jakoukoliv zpětnou vazbu. A doufáme, že dnes se zapojíte i třeba v diskuzi. My se nebudeme mračit, budeme veselí a budeme se snažit být příjemně, abychom vás neodradili od cesty k mikrofonu. Tak já podle domluvy, která proběhla před pěti minutami, to mám zahájit. Takže tímto sem... Ale
1: ještě teda, ještě ti skočím do řeči. Protože...
0: A teď, teď jsem přišel protože,
1: uh... protože tohle je vlastně poprvé, kdy no. to natáčíme společně. To možná, to, toho, to možná z toho není úplně zřejmý, ale Petr sedí u Prahy, já sedím u Olmouce a takhle to společně natáčíme.
0: Český Na to spoždění, je tam jenom půlminutové, takže to ještě jde.
1: Jako... A je to je premiéra. Vlastně dneska z toho hlediska, to je skvělý. A tím, že to je opravdu něco zvláštního, tak eh, možná tady budu mít malé překvapení, jestli k němu najdu odvahu, to ještě uvidíme za chvíličku jenom. Ale já jsem chtěl říct, že vlastně my jsme si vybrali těch, ty tři až pět rozhodnutí s tím, že eh, pro nás by bylo vlastně ideální, kdyby, to byl, kdyby ten díl byl víceměně věnovaný nějaké debatě, nějaké diskuzi, to znamená, pokud máte otázky, tak eh, prostě... Ani ven s nimi. Nemusí se vůbec týkat ani těch rozhodnutí, které budeme diskutovat. Budeme se snažit jak si odpovídat téměř na cokoliv a když na to nebudeme umět odpovědět, nebo když nebudou dotazy, tak budeme dělat jako nic a přijdeme k těm dalším rozhodnutím. Takže my v podstatě to máme nachystáno jenom z toho důvodu, že kdyby jsme nedokázali odpovědět nebo nebyly dotazy. A to překvapení, které jsem si nachystal možná, Uh, Petrovi se to moc nelíbí, ale existuje skvělá knížka. Jo, já uh, v zásadě kupuju starší právnickou literaturu. A tahle je úplně báječná. Ta se jmenuje Jaká práva zákon dává anebo právní přítel venkovaná. A vzhledem k tomu, že... Uh, Ty bydlíš v majetině. Jo, ne, v majetí. je proměj, proměj, uplzně, uplzně. a, a, a majetině olomouce. Lomouce. A tam jsou taky, takový perly v tom, že jsem si říkal, že se uh, musím s vámi o to podělit, protože jako, já nevím, koho z vás by napadlo zbásnit třeba náležitosti směnky. Jo. A, a tady se to tomu pánovi povedlo, jak se jmenoval? Nečas. ale Tak jenom já dám jenom dvě, ale ty jsou úplně skvělé. Jo, smělku, prosím.
0: Já jsem se to myslel.
1: Náležitosti směnky vydané. Osm vyznačení musí mít spis, jen směnkou vydanou má býti. V textu slovo směnka stůj, vydateli vyjadřuj, sumu, komu, kdy, kdo, kde, datuj to a podpiš se. Jo? A ještě, ještě jednu věc tady přečtu, mi připravám, to je vlastně taky pro současnost. Jo? A...
0: Myslí, že jako přímo dnes?
1: To je pro současnost, protože spousta lidí má velký problémy v exekucích, protože si nevyzvedávají poštu na poště. A, a tady se říká, kdo se zdráhá písmo vzíti, jež mu úřad podává, záhy z té své spozdělosti vlastní škodu poznává. Zavřel si tím nevědomky, možnou cestu k obraně, odpůrce se za to ještě vysmije se po straně.
0: Už se smějete, ale já jsem minulý týden byl na jednání legislativní rady vlády, kde jsme projednávali zákonní práce a možná zase, zase prořechnu něco, co jako nesmím a budu na přijít číslo jednat tohoto státu. Ale tam se debatovala, možná máte za sebou pracovní právo, tam se debatovala problematika doručování v zákonníku práce. Asi víte, jak je strašně složitá. A tam padaly takové jako perly, že kdyby se do toho sáhlo a třeba to zjednodušilo se pro ty strany, takže by padl sociální smír v České republice. A to, to je v zápise. A, a vyloženě tam jako ze strany některých lidí tam zaznívalo, že doručování má být složité, protože to je jako ochrana toho zaměstnance. Aby se tomu dokázalo Jasně. Takže jsme se trošku posunuli přece nám. Ale
1: Dobře. Je, je hezké, mě se pásničky líbí. a
0: tady, jak ty děti, tak maximálně bych mohl zarecitovat. Žába leze do bezu.
1: Ale to si
0: necháme někdy jindy.
1: Hele, mám ještě další, jo. to nebyly všecky tady tyhle, sty, takže ty kdybyste jo? chtěli, tak jako můžu ještě potom přidat, ale to nechám maximálně jako na vyžádání. Určitě bude
0: přídavek. No.
1: Tak nám popiš to první rozhodnutí.
0: To první rozhodnutí, jak jsem avizoval, tak je, no, týká se náhrady Škody a je to z nejvyššího soudu. Zase spisové značky budou pak uvedeny na všech našich kanálech, tak jen tady v rychlosti to tedy 25. Senát CDO 3497 lomeno 2021. A je to takové poměrně jako jednoduché rozhodnutí, ve Skutkově nepříliš složité věci, ale nás s Filipem to zaujalo, protože oba dva si myslíme, že to tak jednoduché zase není a že tam možná ty soudy přehlížejí něco, co by přehlíženo být nemělo. Když to uvedu ten skutkový stav, tak šlo vlastně o koně. Tedy o jeho ustájení. Představte si to, jako máte že malou dceru, čtyřletou, přijde za váma a řekne já chci poníkat. Tak co uděláte? Že? Místo poníka se snažíte to ukecat třeba na potkany. Že? Ale když kdybyste náhodou jako chtěli pořídit podnik jak musíte řešit, kde ho ustájíte. No a tady řešili, nebo to podnik, byl to závodní kůň, že, se kterým měli taky v plánu objíždět různé závody a trošku na tom taky vydělat. A toho koně se nechali, nechali ustájit v, profi, v profistádích. No a co čert nechtěl, ten kůň se tam zranil, bohužel. zaklínil se mu tam noha, kopyto. Mezi špatně douřené dveře toho jeho boxu a i přesto, že se ho snažili léčit, tak prostě musel být nakonec utracen. A šlo tady primárně o otázku jinou, ne, nesouvisející s náhradou škody, a to, jestli v té smlouvě, když si tedy ten vlastník toho koně, který ho tam předával k tomu sjednal s jednal s tím, s tím podnikatelem, že ten podnikatel nebude, tady bylo, že nebude odpovídat za případné jim nezaviněné zranění či úhyn koně. Tak jestli tohle ujednání tam má v té smlouvě být, řekněme, vyškrtnuto a nemá se k němu přihlížet, protože ten vlastní toho koně tam jednal jako spotřebitel a měl by být tedy chráněn. Nebo naopak, jestli tam vystupoval v pozici také podnikatele nebo v rámci výkonu své podnikatelské činnosti a jestli je možné tohle nějakým způsobem vyloučit. Soudy tam dospěly k tomu, že ten poškozený tady byl v postavení spotřebitele a vlastně na pozadí tohoto sporu se uh, tam uh, řešilo pod jakou skutkovou podstatu vlastně přiřadit tu náhradu škody a řešit tu škodu a soudy tam dospěly k závěru, že to je vlastně už dávno vyřešené. Tady máme dnes v občanském zákonníku paragraf 2944, který přece řeší uh, škodu na, převza- na věci převzaté k plnění závazku. A že to je stejné, jako to bylo dříve, máme tady už judikaturu, která už dříve koně, který byl předán vlastně k ustání tam také řešila. A že to má být podle tohoto paragrafu. A vlastně není to nijak složité. No, no my si s Filipem myslíme, že to zase tak jednoduché není.
1: Než se dostaneme k tomu, možná ještě jenom, teďka je případ, teď úplně čerství, kde, když se tenhle judikátral taky dobře aplikovat, možná se zaznamenali, že znáte toho kaderova, to je uh, takový jako, Jsíš, češenský, češenská, češenský vůdce a on měl v Česku ustajeného koně, který ho mu teďka ukradli, jo? Takže
0: A to dobře udělali.
1: Jo? Dobře udělali. Jo? Já si myslím, všichni sím, že se to ukradl sám teda, jo? <laughs> Protože on byl teda pod nějakými sankcemi, ale to samozřejmě nikdo neví. A to je přesně i otázka na tenhle případ, jo. A a uh, teď mě zajímalo, jestli ten Kadyrov má taky v té smlouvě, že ten, kdo se tam to ustájuje, takže zase taky, z, z, jako nevlastně, že ne Kadyrov, že se vzdává práva na náhradu Škody, nebo že to neodpovídá. To by se nikdy nevzdával. to byste, No hladně byste to vůči nerovolili asi, <laughs> <laughs> Takže to je reálný případ, který teda ještě nebyl asi vyřešený, ale na který by se taky docela dobře aplikovalo. Uh, takže ten byl, že první problém byl ten, jestli je spotřebitel nebo není spotřebitel, kdo si nechá, nechá ustájit svého závodního koně? Takže Kadyrov je si je spotřebitel vlastně, to je ta první otázka, no asi je, ne.
0: No, no, jako mě to tady zaujalo, Oni ty, ten to tam jako posoudil velice rychle, že prostě uh, sice ten vlastník toho koně má živnostenské oprávnění, ale je to k nějaké stavební činnosti, takže jako podnikáli úplně něčem jiným než, než s tím koněm, uh, ale Onu no, přece jenom, zase není tam vidět úplně, úplně celý ten skutkový stav, ale je tam tak lehce popsáno, že on také uplatňoval ušlý zisk jo? a že měl v plánu no, s tím koněm objíždět různé soutěže. A není jasné, jestli třeba neměl těch koní více, jo? což mají, jo? když třeba vidíte potom záběry z nějakého úspěšného závodu s tím majitelem, jo? tak už říkají, jako jste vyhral s kýmhle a s dla, byl jste v Meránu tam v Itálii a tam jste uspěl a tak. A Jestli vlastně už ta činnost, když bych měl nějaké stádo a s ním jako objížděl, nechával vyhrát, jestli už by se to taky nedalo vlastně podřadit pod podnikatelskou činnost, protože on k tomu nemusí mít žádný speciální živnostenský oprávnění. Že? Víme, že v občanském zákonníku to podnikání máme vymezeno jako fakticitu a zkoumáme naplnění těch skutkových, uh, skutkových uh, podmínek, které jsou vymezeny v paragrafu 420. A tady jako, taky, to je jako, pro mě třeba otevřená otázka, že klidně nemusel být tím spotřebitel.
1: Oni to vlastně zdůvodnili hrozně zvláštně. Oni řekli, že to není za účelem zisku, protože ten kůň asi nebyl úplně skvělý kůň, protože se dalo předpokládat, že by za rok vydělal asi 20 tisíc, což bylo podstatně méně, než kolik bylo třeba vynaložit na to jeho ustájení.
0: Ale jmenoval se Rockefeller. Jo, ten
1: kuň. Jmenoval se Rockefeller. Tím možná si chtěli něco kompenzovat, ale, ale. Takže to je jedna jako skupina problémů. Který, který tam jsou. A ta druhá je ta, co byla pro nás zajímavější. Tohle je, myslím, jako obecný problém. Můj chodem, jako obecně je velký problém rozlišit, kdy začíná podnikání a kdy končí zpráva vlastního majetku. Teď si představte, že máte vlastně vlastní byt třeba a máte, máte ještě jeden si koupíte, se tam uloží nějaký peníze. A aby ten byt nebyl úplně laden, tak ho pronajímáte někomu. Z toho máte nějaký příjem. Je to podnikání, no to je zprá- typický případ zprávy vlastního majetku. A pak se říká, no dobře, a kolik musím už těch bytů mít, aby jsem už začal být podnikatelem. Jo? Takže to jsou opravdu jako velká, velký, velký okruh problémů. A to necháme stranou. Jo? My teďka ten první jsme chtěli zdůraznit tu, tu škodní otázku. Je pravdou, že asi nebudeme nějak
0: zpochybňovat to, že se jedná o úzkovu toho koně. Jo, když ho převezmete k tomu, zavazujete se, že se o ně postaráte, budete ho opatrovat, tam si myslím, že to naplňuje asi znaky, úschovy, nebo minimálně to tam jako některé ty prvky má. Ale, a to je, to je ten point, na kterým se musíme zamyslet, protože když si přečtete ten paragraf 2944, já ho tady ocituji. tady? No tak, jsem nepřipraven. Každý, kdo od jiného převzal věc, jo, i kůň, protože víme, že se pravidla o věcech použijí i na zvířata v určitých momentech, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáželi, že by ke škodě došlo i jinak. To je velice přísná odpovědnost, když to přečteme, ten liberační důvod, který je tam uvedený, tak jako se použije opravdu velmi... dopadá na situace, které jsou v podstatě jako málo v praxi využitelné. Došlo by ke škodě jinak u toho koně.
1: To je v podstatě to je kauzalita převzetí. Tak. že To převzetí musí být kauzální ve vztahu k té škodě. Takže já si musím říct, kdybych to nepřevzal tu věc, tak přesto by ta škoda vznikla. Typicky, že ta, ta, škuda, ta, ta věc je sama o sobě vadná a vlastně jakoby z té věci samotné tam si něco začne rozkládat nebo něco tam začne jako působit. jako kůl tak už nemocný a nešlo to odhalit, tak by tam jo, jo. A, se
0: a tady, tady je vidět opravdu, že je to velice, velice přísné. A to, co, to, co vlastně tam jakoby ty soudy vůbec neřeší, ale ono se to neřeší ani doktríně, protože když se podíváte do většiny komentářů třeba k předchozí právním pravě, tak tam se jasně píše, no teď tohle je no, ta škoda převzaté věci, to je jedním z případů je právě úšchova, no, takže jakmile někdo tady převezme tu věc do úschovy, jak se to řeší podle toho paragrafu 2944, ta škoda, tak dále. No ale je si dobré podívat se do těch té úschovy, jak jsou vlastně napsána a jestli to sedí. Já, jsem, když si tady
1: teda najdu, ty budeš rychlejší? Jdu rychlejší, já to můžu nalistovat. To, máš, to, máš to je právě výhled toho, že to nahráváme doma. Že to máme každý 100. Ob... Mám
0: to tady. Tak, paragraf 24.02. A, mudlo? Už to mám. <laughs> o no. úschově se schovatel zavazuje převzít věc, aby ji pro úschovatele opatroval. Ve smlouvě lze ujednat, že schovatel může věc odevzat
1: do úschově dalšímu schovateli, což pro nás tady není býznamné. Petře, možná k tomu jenom pojmovému znaku. Jo? To je právě to, co se, kde se u nás občas ta diskuze vede. Říká se, no tohle to přeci není úschova, protože on tam toho koně má jako krmit, má ho třeba trénovat jo? a tak dál. A, a je, je zajímavé se podívat, třeba velmi podobné pravidlo, velmi podobnou vlastně úpravu úschovy najdeme v obecním zákonníku občanským. A jak tam to řeší? Jo? A tam e, t, t, jiný typický případ, který se podřazuje po ten 2944, je situace, když vydáte něco si do opravy. A ten opravář má tu věc u sebe a uh, zítra vám má vydat, nebo prostě za týden si proto máte přijít a, a tu věc si vyzvednout. Jo? A prostě oni říkají, no tohle se přece není úschova. Zatímco v Rakousku vám všichni řeknou, no to je přece úschová smíšená s dílem, nebo dílo smíšený s úschovou. Protože mám kromě, mám samozřejmě povinnost tu věc opravit, to je nějaká smlouva o dílo, ale vedle toho mám povinnost tu věc opatrovat pod, pro toho zákazníka, kdo se tam tu věc u mě nechal. A ani na vteřinu by je nenapadlo, že by tohle to nemělo mít souvislost s, s tou úschovou. Takže když říká, že to má ty prvky té úschovy, to je prostě přesně pravda. Ano,
0: ta povinnost opatrovat často bude vlastně různé jiné závazky jako doprováze jako vedlejší povinnost. Tak, tak no. v A na to, na to také někdy zapomínáme. A, a u té úschovy, když pak se podíváte do dalších těch pravidel, tak zjistíte, že vlastně ona se tam řeší, škoda. A, jak, a v jakých případech se nahrazuje. Takže když tam máte a, paragraf 24, tak 24.03. Schovatel opatruje převzatou věc, jak bylo ujednáno, jinak tak pečlivě, jak to odpovídá povaze věci a je možnostem, aby na věci nevznikla škoda a po uplynutí doby úschovy věc u vrátí spolu s tím, co k ní přibylo. A pak je tam 24.05. Užijeli schovatel převzatou věc pro sebe, umožnili jinému užití věci nebo dali do úschovy jinému bez svolení úschovatele nebo bez nezbytné potřeby, nahradí úschovateli veškerou škodu a to jí nahodilou. To neplatí, prokáže-li schovatel, že by škoda postihla věc i jinak. Takže tady máme trošku jiné pravidlo u té úschovy. Primárně vlastně odpovídám za porušení té povinnosti a pak je tam pro určité případy zpřísněná odpovědnost při zneužití vlastně toho institutu té té úschovy. A teď je potřeba vlastně se zamyslet nad tím, co je případně speciální, co má přednost před jiným pravidlem a jak to hodnotově spolu se nějak povídá. Protože kdybychom šli podle těchto pravidel, tak zjistíme, že ta odpovědnost primárně je vlastně mírnější než podle toho paragrafu 29.44, kde je to velmi přísná objektivní odpovědnost, jak se ukazovalo, jenom s velmi, omezenou, s velmi omezeným liberačním důvodem. A vlastně tahle úvaha nám tam s Filipem chybí v těch rozhodnutích, které se tohle týkají. A já možná předběhnu, my vlastně dospíváme tomu, Filip už to napsal do svého komentáře, já teď píšu druhé vydání. No, píšu, jako snažím se, no, už mi to trvá taky strašně dlouho. A, no, s, mě dneska jen... taky volali
1: Zbeka, ale dobrý. Mě,
0: já jsem si vyměnil číslo a zapírám se. A adresu přestěhoval jsem se, takže mě z vydavatelství už nemůžu dva roky najít. A, třeba to už píše někdo jiný, ani to nevím, že jo. Ale a, jestli nás posloucháš, Milane, tak se strašně omlouvám, ale ještě to nemám. A, a, Příště ti zaplatím večeři. Tak, a, No, uh, kde jsem byl?
1: Skončili jsme tam, že vlastně máme dvě normy, kdy jedna je obecná, má určitý právní následek. Ten právní následek je, že vlastně jde tam kauzalita převzetí, tak odpovídám prostě i za náhodu. To je ten 2944. A pak máme 2405, který říká, že vlastně je úplně stejný následek. znamená objektivní odpovědnost, za náhodu, kauzalita převzetí, ale pouze pro případ vlastně zneužití věci. To znamená, když tam není to zneužité věci, tak odpovídám jenom za porušení smluvní povinnosti podle pravidla o porušení smluvní povinnosti. A teďka to je úplně to absurdní, že jako typický případ, alebo i, toho, i ten kůň, že když řekneme, že podle úpravy úschovy, kde vlastně ta primární povinnost směřuje k tomu opatrování té věci, tak by měla mít mírnější odpovědnost, než v případě, kdy vlastně to opatrování té věci je nějaká vedlejší povinnost. Tak tam, když je to vedlejší povinnost, má být intenzivnější, přísnější odpovědnost, zatímco když je to hlavní povinnost, tak to má být jenom nějaká přísná odpovědnost pouze v případě zneučité věci. A to je hodnotový rozporek vyšitý tady tohle. Což
0: samozřejmě pak dá se to řešit tím, že řeknete, že ta pravidla o úschově jsou speciální vůči tomu paragrafu 22.44.
1: No a pak máš ten hodnotový rozpor? Pak
0: máš ten hodnotový rozpor, no. no. A nakonec jako ten výsledek, už vím, co jsem chtěl říct, vlastně, co jsem chtěl předeslat, je, že dospíváme oba k závěru, že je, nevidíme vlastně prostor pro to, kdy použije ten paragraf 22.44 nakonec. No. A že možná ten závěr by měl být, že to pravidlo Jednak tam asi neměl vůbec být, což je trošku jako zase mm. uh, sypání popele na uh, hlavy členů rekodifikační komise. Nechci toho. Jo, ale mě tam pořád taky řadě, ale já tam nikdy nebyl. <laughs> Takže si na Filipovu hlavu. Ne, tak byl jsem u toho tak blízko, že jako bych no, u toho byl, nevím. ale nebyl jsem, nebyl jsem členem, byť to se to všude uvádí, nevím proč. Uh, já jsem vždycky udržoval status nezávislého odborníka, abych to mohl kritizovat. Uh, ale no já byl tenkrát poradcem premiéra na čase, tak jo, jo. jsem musel být. No, jasně. <laughs> uh, tak uh, někdo to musel tlačit. Že?
1: Máme tam 2408 taky. To je totiž ještě zajímavé, Přesně tak. Protože to my nemůžeme úplně říct, že úschova je speciální. Protože to platí jenom pro úschovu a pro hmm. ostatní případy opatrování věci to patřit nebude. Protože 2408 říká, ale to pravidla pro, ta pravidla pro úschovu platí i pro další, opat, další případy opatrování věci. To znamená, se to
0: strašně takže
1: to, co ti rakušáci samozřejmě dovozují jako, jako samozřejmost, tak máme explicitně napsáno v zákoně a tam už ten rozpor s tím 2944 je obrovský. Jo. A jenom možná k tomu, jak se to tam vlastně dostalo do toho zákona, protože a to vysvětlí i to, proč dneska soudy to aplikují a v zásadě jim to připadá jako úplně normální, že to aplikují. Protože my jsme to tam měli, ten 2944, tam máme v nějaké podobě vlastně od roku 64. Víte, že v roce 64 jako naše právo, civilní právo, postihla úplně krutá rána, která se jmenovala Občanský zákoník z roku 1964. A to, to vlastně to byla totální destrukce obecně civilního práva,
0: která... Tak no, muselo být deset morových ran jo, na vstačaje.
1: No, taky tomu ještě něco předcházelo, ale tady tohle bylo opravdu zásadní. A eh, ta vedla k tomu, že vlastně eh, ta klasická úprava úschovy, která třeba byla v těch, těch předcházejících předpisech, tak byla opuštěná, byla výrazně zestručněná a hlavně ještě to právo nám rozlišilo, takzvané služby, což byly závazky mezi občanem na straně jedné a socialistickými organizacemi na straně druhé. To znamená, to si můžeme představit takové jakési spotřebitelské právo té doby, A potom tam byly závazky jenom mezi občany, což fakt se na to podívejte do toho zákona, do původního znění občanského zákonníku z roku 64, nebudete věřit, že tohle z mohla být právní úprava. Tam máte pár paragrafů, které řeší jako hrozně málo otázek, prakticky téměř nic. A vedlo to k tomu, že v rámci vlastně těch vztahů mezi občanama to vůbec nebylo upravené speciálně. Pro služby, kdy teda na jedné straně byly ty socialistické organizace a na druhé straně ten občan, tak tam se řeklo, tam to dáme do náhrady škody. A nebo vlastně, ne, pardon, zůstalo to v rámci upravy té, té úschovy. Ale tahle přísná povinnost platila pouze pro ty socialistické organizace. To znamená, neplatila ani ve vztazích mezi občanem vzájem. A, v roce deva- jo, a tam můžeme říct OK prostě ty, ty soci- sociální organizace byl buď to stát anebo kvazistát. Jo? Takže prostě chceme ty, dneska taky říkáme, chceme spotřebitele chránit, tak tam si to možná nějak dokážu právně politicky vysvětlit. Ale potom v roce 1991 došlo k tomu, že uh, ta pravidla, která platila pouze, pouze pro služby, tak se zobecnila a udělalo se to obecné pravidlo úplně pro všechny. Jo? Plus už v té době, vlastně, kdyby předtím obchodní zákonník, tak obchodní zákonník začal upravovat už to, tu klasickou úpravu úschovy, včetně toho dnešního 2405. To znamená, ten rozpor v tom právu v podstatě existoval už od roku 91. byť to nebyl jako v, těch, v rámci vztahu jakoby občanskoprávních, ale byl to myslím to úpravou obchodního zákoníku a tou úpravou náhrady škody v zákonníku občanském. Paradoxní, a to ukazuje opravdu jako stav civilistiky v té době, že se to vlastně nikdo nevšiml nikomu to nevadilo. Prostě jak všichni byli zvyklí aplikovat to pravidlo o těch službách, tak to se akorát řekl jasně: to jsme vždycky měli, od roku 64, znamená pro spoustu lidí vždycky, to jsme vždycky měli, teď se to rozšířilo i na ty ostatní občanskoprávní vztahy, no tak prostě jedeme, jo? A tím musím zastavit. A
0: zastavit. Ne, že si nikdo nevšiml. Když Filip dospěl k tomu, že mu nechali už psát kus komentáře, blinde, tak jste to tam napsal.
1: Tam už to bylo? Hmm. Aha. Hmm.
0: <laughs> Ale je pravda, že ta setrvačnost v té judikatuře se často jako ukazuje, je jako jeden z takových problémů toho, když jste na nějaké cestě, jdete uvozem a prostě je to jednoduché, dělali jsme to tak vždycky, tak to tak budeme hmm. dělat dál. A někdy potřebujete jako takovéto nakopnutí a ukázání toho, že třeba ta cesta úplně není dobrá, že vede do, do pekla. A, a, a pak je to o tom vysvětlování, vysvětlování. Hmm.
1: A, a, a tenhle případ je strašně zajímavý i metodologicky. Hmm. Protože vlastně máte případ víceméně kolize dvou norem. Já se přiznám, že si v zásadě nedovodu moc představit, na co jiného by se ten 294 4 mohl aplikovat, než na případy těch, těch 2408, to znamená na ty případy, kdy mám povinnost opatrovat věc pro jiného. Jo? Ale já... Když ji přebírám, tak samozřejmě s tím je spojená povinnost opatrovat pro toho jiného. Jo?
0: Já, když jsem, no, vlastně, no, moje psaní komentáře je jednoduché. Přeštu, co napsal Filip a pak jako píšu <laughs> <to skeptizuješ>. opačně Melcer. <laughs> A ne, my máme, jako, zase trochu když prozradíme z kuchyně psaní komentářů. Tak když jo, máte někoho, jako, máte nějaký přátelský vztah, tak ne, nepíšete tam, jako, že byl BML a tak. Ale napíšete, že to je zajímavá myšlenka a že stojí za to, jí jako třeba hlouběji prozkoumat. To to třeba Filip napsal několikrát k mému komentáři, kdy já dneska vidím, že, to, že jsem napsal jako, totální bolost, a, a já teď používám naopak. A když tam je někdo, koho jako nemáte rádi, nebo kdo je vám nesympatický, tak jako napište absolutní vás, jako svoboda Karel a tak. A, a, a s, ne, tak tvrdě zase to neprojde přes redaktory. A, každopádně a, jsem chtěl říct, že Filip napsal do toho komentáře, že vlastně nevidí ten prostor. Mm-hmm. A, já když jsem se pokoušel jako vyplodit někde v chorej mysli, Něco, co, kdyby se jako našlo, tak jsem si říkal, no leda by si v té smlouvě ujednal, ujednali, že nebude opatnovat, aby se dostali z toho uh, uh, no, no, 2,4,8. Tak uh, a pak jako by možná nějaký ten prostor pro 2,944 byl.
1: A to no. je absurdní, jo, protože po to, absurdní, potom, to řekli, neuděla, no, dokonce no, ani nemám povinnost opatrovat a o to bych je. odpovídal přísněji. No, <laughs> prostě. Je to, je to, je to jako celé postavené na hlavu, no. No. ale no.
0: Je, pravdou je, že tenhle judikát primárně to neřeší, ale já když tady jenom z toho cituji, tak opravdu jako tam se to nějak neproblematizuje a nějak se to tam neřeší, tady se prostě jako píše... Povaze koně neodporuje, aby byl nárok na náhradu škody způsobené jeho poraněním, posouzen podle ustanovení upravujících náhradu škody na věcech převzatých v souvislosti s plněním závazku. Jo. A to je, to je prostě jako všechno, nějak, nějak se to tam neřeší, přebírá se to ten nejvyšší soud, to, to tady také, a, také nějak neproblematizuje. A, a svěřili na základě smlouvy koně k ustájení muž. Svěřit na základě smlouvy, k může, jak jeho vlastník, tak osoba vlastníkem toho zmocněná a uplatnění nároku na škody podle paragrafu 2944 je aktivně legitimovaná osoba, která smlouvu uzavřela. Když pak bychom si zase začali hrát s tím, že třeba někde nějaký prostor je, který nevidíme, a snažit se vyložit to pravidlo, tak jako otázka aktivní legitimace. Vlastník a vlastně osoba, která má třeba svěřené od vlastníka, teď to předá někomu dalšímu. Tak je taky strašně zajímavá, vlastně, kdo je tam, jak je to s tou aktivní legitimací, protože představte si, vy teda někomu půjčíte toho koně nebo na nějakou dobu je tam nějaká výpůjčka, jo, třeba, nebo si ho od vás pronajme, to už je jedno. Možná by to byl spíš pacht, že to koně kdyby byl závodní. Ale každopádně ten člověk, který ho od vás má, není vlastníkem, tak ho někam ustádí. Uzavře tu smlouvu o tom ustájení toho koně. A teď na tom koni dojde ke škodě. A teď budete řešit, kdo je tam teda aktivně legitimován. Zase ty soudy to nějak neproblematizují. Ale jinde jo, tady ne. Jinde jinde jo, ale, ale teď vlastně komu vznikla určitě škoda? No tomu
1: vlastníkovi. Ten, vlastní ten... vlastní 290 může, přesně a ta. tady tenhle ten může teda podle 2944, no. A pak čtyři, je to likvidace ale, třetí ale třeba Likvidace, No přesně, to jsem
0: chtěl rozpět k tomu, že likvidace třetí škod, ale uh, vlastně primárně jemu, jemu škoda vůbec no? nemusí nefsím vzniknout. To vlastně, nefsím... jo. Že, hmm. Takže, ale zákon ho vlastně hmm. činí jako aktivně legitimovaný, hmm. k tomu, aby vymáhal tu škodu, což je takové jaký zvláštní. Hmm.
1: Takže, kdyby to pravidlo tam třeba vůbec nebylo, to bylo ideální, tak by to bylo nejlepší. A to bylo tím, že vlastně ono, to je zvláštní, to je pravidlo, které nahrazovalo dřívejší, jako spaušalizovalo a nahradilo dřívější, a potom změnou právní úpravy tady v roce 91 a nový občanský zákoník to převzal, se tam vrátilo to původní a tím dochází k té kolizi. A ještě možná k té metrologické otázce, která je podle mě fakt zajímavá, tak je ta, že co mám dělat, jak mám postupovat, když mám dvě normy, které jdou proti sobě, které jsou v kolizi, které jsou v rozporu, prostě platí jedno nebo druhý. Jo. A já si myslím, že tam jako rozumnej svébytnej aplikační prostor, kdyby se to jako, tady to překrývá jako plně. Jo. To není, že by to bylo lé speciális voči druhému, ale přes ten 2408 se to fakt jako, jako totálně překrývá. A, a, a já třeba i v té učebnici té metrologie mám napsaný, a to jsem to nevymyslel já, ale, ale Medlinsky tady to říká, a ten to myslím má ale od Alexieho nebo od, od Larence, že když je tam, ten plný, je tam plná kolize, tak dochází k tomu, že vlastně nemůžu aplikovat ani jedno a mám mezeru v zákoně a musím to jako, jako mezeru v zákoně. Tam
0: vždycky píše kolizní mezera.
1: No. Ale, ale, možná, už jako u, u jednoho případu se mi ukazovalo, jestli to vůbec je správný přístup, jestli není správný přístup lepší. Ten první případ, kde jsme tu kolizi měli, tak bylo, ještě teďka se nevím, to jestli to bylo aktivní uh, aktivní solidarita, hmm. jo, tam, myslím, je, jo, je, je, tam je, tam teďka, pravidla, přesně, tak proti který, který. sobě. A uh, v diskuzi, a myslím, že to zrovna od, od profesora Eliáše, on se tomu stavil tak, že říká, jakože z těch dvou mám vybrat to pravidlo, který je víc koherentní s tím právním řádem jako takovým. Jo. A já jsem z začátku si říkal, nějaký divný, ale postupem doby uh, mě to začíná čin dál tím víc přesvědčovat. A tady tenhle případ, konec konců, a proto jako téměř jako říká, jo, to je správný přístup. A ten důvod je ten, že vlastně, kdybych řekl, že mám mezeru v zákoně, ani k jedne, ani k jednomu tomu řešení nebudu přihlížet, tak potom můžu tím dotvářením práva ještě najít vlastně třetí řešení, jo, nebo prostě čtvrtý. Zatímco tady mám přece ten dárce mi aspoň dvě možnosti dal. A pak je asi lepší vybrat z toho, z těch dvou možností bych si asi neuvědomil, že prostě sáhl do jednoho šuflíčku, vytáhl jedno řešení, sáhl do druhého šuflíčku, vytáhl druhé řešení, to je vzájemně v rozporu. Ale přece jenom asi bych měl tuhle volbu nějakým způsobem respektovat a dejme to ji zúžit zůžit na tu jednu možnost. Jo. A takže možná tenhle příklad ukazuje, že i to metrologické pravidlo právě té kolizní mezery, že asi pokud je možný, říct, že jedno řešení je více slučitelné s tím právním řádem jako takovým. A tady toto řešení je podle, podle toho 2405, jo? úplně jako nepochybně, protože víc odpovídá, více souladný s obecnou odpovědností za porušení smluvní povinnosti, takže prostě je více koherentní s tím právním řádem jako takovým. Takže asi mám tady tohle opravdu upřednostnit a to i metodologicky ospravedlňuje, že vypustíme ten 244. Jo? V chvíli, když vždycky Filip hodně jako mluví, tak my nemáme zaplouvání kameru,
0: jak já si dojím pro čaj, nebo kafe vrátím, se on pořád mluví, že jo. Taky... <laughs> Není třeba navazovat, že? <laughs> <laughs>
1: ok, tak já myslím, že můžeme...
0: No, já bych se třeba obrátil do publika, jestli je vyvolalo to nějakou otázku, nebo jak na semináři vždycky. A
1: teďka. A teďka jsme na zkoušce, ale my je tady. Jo? A teďka jsme na zkoušce my... Ale já jsem. Pro ty případy máme další rozhodnutí.
0: Pro ty, pro ty případy máme další roznutí a to představu ještě. Já
1: to představu já. Ještě má když tak. Jo.
0: Jo. Když dojdou rozhodnutí, budeme. Já jsem na posled, a vystupoval jsem samozřejmě na zákyčku v pioněském
1: kroji. Že. Tak co to máme? A ne, to ne, to ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. <laughs> je, ale začíná Ústavní soud, jo, no, <laughs> takže no, no, tak, se to vlastně no, hodí. <laughs> teď pouštíme
0: nejvyšší soud, a přesouváme se o
1: pár nůležit dál. <laughs> na Joštovu, chvíma, no, jsem bydl na Joštove, takže, A tenkrát se to nejmenoval Joštova, tenkrát se jmenoval Přída obránců míru, A bydlel jsem to, no. <laughs> Dobrý. A... Toto je, je to nález, zase spisovou se uvedeme, ale e, pokud někdo si tak pečlivě zapisuje, je to 1 US 2370 lomeno 22. A teďka tohle rozhodnutí je e, zajímavé, částečně je, částečně není. E, není proto, že se e, týká otázky vlastně už jako bývalýho práva. Hodně zaměřený na, na, na starý občanský zákonník no, a na prováděcí vyhlášky. Jo, to máte zákonník zákoníku práce? No tak, tím pádem je to hyperaktuální. <laughs> <laughs> tak to je výborný, to, to je skvělý, to jsem mi nevěděl. A, a řeší, teda, řeší teda otázku, kdy vlastně vzniká a kdy se stává splatným nárok na náhradu nemajetkové újmy v situaci, kdy vlastně soud musí nějakým způsobem konkretizovat nebo musí v konečným, v konečným slovem říct, v jaké výši ten nárok bude. Já to trošku tam předběhnu. Obecně platí, že výše nároku na náhradu nemajetkové újmy se musí řešit přes uh, pomocná pravidla, které máme jednak v občanském soudním řádu a máme i v občanském zákonníku, protože tady to nejsme schopni přesně vyčíslit. To není jako škoda, která mě vznikne, kde si nám znalecký posudek a znalec mi řekne: Já nevím, auto stalo předtím tolik a teďka stojí tolik. Ono i to, co si, si, si tu tady kolikrát znáci jako je alchymie, ale u, u té nemajetkové újmy, tím, že vlastně penězi oceňují něco, co není ocenitelné penězi, tak samo sobě ukazuje, že to prostě je je jako problematické, takže my tam, když soud o tom má rozhodnout, tak víceméně musí rozhodnout podle nějaké úvahy, podle nějakého spravedlivého uvážení. A máme to jednak v občanském zákoníku 2955 eh, nebo 3, mě se platují dvě paragrafy, a druhý máme ve 236 o seře, se rychle mrknu teda, 55, že jo. Jedné moderace a druhé tady tohle a plete. Tak tady to je.
0: Já bych ti to našel. Padesát jo,
1: padesát A už tam jako vzniká otázka, no dobře, když vlastně to určí podle spravedlivé úvahy soud, tak kdy mě jako tomu škůdci vzniká povinnost platit? Jo? Kdy já se dostávám vlastně do prodlení? A protože samozřejmě pro nějaká žaloba, nějaká výzva jde, často předžalobní výzva, a potom je porodná žaloba a potom po nějaké době, v našich podmínkách často po dlouhé době, dojde k tomu soudnímu rozhodnutí a tam už tam je to zafixováno, ta částka. Znamená to, že já jsem ohledně této částky byl v prodlení už jaksi od samotného počátku, od tejme tomu, uh, uh, té výzvy, kdy já jsem prostě nezaplatil. A tady se jedná ještě o zajímavější moment, protože Starý občanský zákoník, když se nahrazovala újma na zdraví tak odkazoval na prováděcí vyhlášku, kde prostě bylo nějaké bodové ohodnocení a vlastně právním předpisem, byť podzákonným, právním předpisem bylo stanoveno, jakým způsobem se má spočítat výše té náhrady, Bylo tam prostě nějaké body, a tam bylo ocenění.
0: Což je přesně svět dnešního pracovního práva? Je, přesně tak, kde o, tam to neřeší jako občanský zákonní. možná si pamatujete, pusťte si podcast číslo 2 který jsme měli, kde jsme řešili vlastně také jeden nález Ústavního soudu a, a tuhle problematiku. A, a zákonník práce právě tam má také odkaz na nařízení vlády, které řeší pak ty body jo. a kolik
1: máte dostat. Máme ten 444? Jo. Tak tohle je starý občanský zákonník a tam je právě řečený, že Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které lze poskytnout náhradu za bolest a snížení společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech. Jo? Takže to je to vlastně zmocňovací ustanovení. A pojďme na ten další snímek. A tady je ta prováděcí vyhláška. A tam v paragrafu 7 odstavec 3 se říká, Vez váš výjimečných případech hodných mimořádného zřetele, může soud výše očkodnění stanovených podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit. A Teďka, jak je to naformulováno, tak vznikl v české praxi dojem, že to je v podstatě konstitutivní rozhodování. Jo? Že dějeme tomu, OK, možná tam od samotného počátku vznikl nějaký nárok, který by se dal spočítat podle těch bodů a podle, podle, podle toho, když to vynásobím, kornovou cenou toho bodu. Ale to zvýšení podle tohoto ustanovení už záleží na úvaze toho soudu a tím pádem ten soud to musí dělat konstruktivně. Tohle to bylo to přesvědčení. To má obrovské důsledky do těch úroků z prodlení, jo? protože pokud to soud stanoví konstitutivně, tak do té doby než rozhodne, já nemůžu, být rozho- já nemůžu být v prodlení, protože ten nárok ještě nevznikl, já nemůžu být v prodlení s plněním nároku, který ještě nevznikl. Jo? A
0: a tohle byla dlouhodobá praxe, to jako je 20 let zpátky, to se jo. drží všechno, několik rozhodnutí, jo. které to, no, které to jako nejvyšší soud tam opakuje.
1: Jo. A uh, i, v tomto vlastně, i ty obecné soudy v tomto případě postupovaly úplně stejně. To znamená, uh, teď si, ne, nejsem jistý, jestli ta, ta jestli ten prvostupňový soud to nahoru nepřiznal a odvolačka to nezamítla, nevím, jo? Ten nevím. Ale každopádně určitě odvolačka a určitě nejvyšší soud řekli, že v tom rozsahu tohoto ustanovení, v tom navýšení, je to konstitutivní rozhodování a tím pádem nepřiznali vlastně úroky z prodlení za tu dobu od výzvy do do rozhodnutí soudu. A v tomhle rozsahu to zamítli. Ukazuje to jednu věc. Zaprvé to ukazuje... Že se to týká pouze toho rozhodování podle toho paragrafu 7 odstavec 3. To znamená, ta obecná teze, že já v řadě případů mám výši nároku, která není úplně jednoznačně a jasně zjistitelná, a soudy musí potom v konkrétním případě stanovit podle své úvahy, tak nebrání tomu, aby ten nárok potom v té konečné stanovené výši, aby jsme vycházeli z toho, že existoval od počátku. To znamená, mám právo na úroky z prodlení vlastně už podle obecných pravidel. Tady samozřejmě to není žádný, to je deliktní nárok, to znamená, tam žád, žádná dohoda o splatnosti není, takže se aplikuje to, co vlastně dneska máme do 1958, že splatnost nastává po té, co byl dlužník věřitelem vyzván, tak bezbytečného odkladu má plnit, když neplní, nastává splatnost. A platí to i tady v tomhle případě. A sporné to bylo víceméně jenom teďka u toho paragrafu 7 odstavec 3. No. A ústavní soud řekl podle mě něco, co je jako téměř jasné, nebo, jak to říct, prostě... Mě se
0: líbí, jak on tam nasvítil, nasvítil ten absurdní stav. Jo, Takže jo. Představte si, jo? já zlomím Filipovi ruku, a podíváte se do vyhlášky, tam se řekne, OK, tak zlomená ruka, 40 bodů, jeden bod, tolik a tolik, máš nárok, tolik na bolestný, podívám se na další stranu, zkýžení společenské uplatnění plác, mám to jasný. Udělal jsem to zvlášť způsobem, jo, železný torovo kladivo. A, a teď soud podle paragrafu 7 řekl: Ne, nebude to 50 tisíc, bude to 150 tisíc. A, a vlastně, já, když jsem viděl, co jsem udělal, tak jsem se kál a zaplatil jsem mu 200 tisíc rovnou jo, na náhradu.
1: A on si myslel, že to málo. Já jsem tak, se bude... radoval jenom chvíli, když si na 100 000 a. A teď vlastně soud říká, že já
0: jsem plnil předčasně. Bezprávního důvodu. Bezprávního důvodu, protože on ještě nevznikl mu nárok na to zvýšený. Hmm. To by o tom musel rozhodnout soud? Takže vrať mi to. Jo?
1: Jo, přesně tak. Jo. Takže na to upozorňuje ten ústavní soud úplně správně. A v podstatě říká, že uh, je to jenom určitý způsob určení výše nároku, který ale vznikl přímo ze zákona, už vlastně v důsledku toho zásahu do zdraví a potom splatný se stal vlastně tou výzvou a marným upinutím té lhuty bezbytečného odkladu. No.
0: A stejně jako ten sou v tom nebo nebyl největšině konzistentní, protože když si vezmu dnešní stav, že paragraf 29.58, že má rozhodnout jako a přiznout podle slušného uvážení, no tak co, co jiného tu je? Než taky no. uvaha soudů. No. A tam, kdyby byl soud konzistentní, jak je musel říct, že
1: to je konstitutivní? Hele, já myslím, že to je tím, že. Uh, jasně, protože vždycky je tam, když se to do jiných právních řádů nás, tak vám všude řeknou právě nemájetková újma, prostě vždycky se musí postupovat podle toho pravidla, co máme my v tom 2995 nebo ten 136 oseře. Vždycky to musí podle nějaké té spravedlivé úvahy ten soud když se to nahrazuje v penězích, protože prostě to nelze s přesností, s jistotou, s určitostí stanovit. Jo. A tím pádem vlastně je to vlastnost, je to zvláštní vlastnost tady těch nároků na náhradu nemajetkové újmy a tam jsou zvyklí s tím pracovat a dospívají úplně ke stejným názorům, závěrům, jako tady ten, ten ústavní soud. Ale tady byla ta situace, a to byl podle mě ten problém, že vlastně ta vyhláška, která zdánlivě se tvářila, nebo tvářila se tak, že je možné i tuto výši nároku určit na korunu přesně jo. a vedle toho potom bylo nějaký další rozhodování podle úvahy soudu, tak to vytvářelo dojem, že tady tohle to mám jakoby dáno podle právního předpisu od začátku a tady tohle se k tomu až přidává ten soud. Jo. Místo toho, aby to bylo chápan jak to dneska chápe a podívejme správně ten ústavní soud, že v podstatě ten nárok od začátku je daný v té původní výši, Akorát ten právní předpis říkal, že tu základní část, ta ta základní část je teda na tím, už z toho právního předpisu jako takového, ta výše se podává z toho právního předpisu. Ale protože tam je nějaká závažnější újma, tak tam má být nějaká, Vyšší výše, než se podává z, z té základní výměry. A tohle se to bude akorát konkretizovat na základě té volné úvahy e, soud v tom svým rozhodnutí. Ale ten nárok v té vlastně v budoucnu konkretizované výši existuje od samotného počátku.
0: Je. Ono to má ještě jeden takový jako, o, vedlejší efekt, protože nejvyšší soud vlastně konstantně drží závěr, že pokud jde o konstitutivní rozhodnutí, tak o, obecné soudy mohou vlastně vydávat pouze výjimečně ve chvíli, kdy mají k tomu zákonné zmocnění. To je je dlouhodobá judikatura tady a teď se samozřejmě procesualisté taky řeší, jestli teda analogie by tam byla možná a tak dále. Ale tady k tomu to zmocnění ten co taky nemá, ale přesto se atrahoval na sebe to, že to je konstitutivní rozhodnutí a že tady i bez toho zmocnění ho vydává, což je také jako jedna z věcí, která která jako by stála za, za nějaký
1: bližší hmm. rozbor. A jsou ještě dvě věci v tom rozhodnutí, které jsou zajímavé. Jo. Jedna věc je, kde já s tím ústavním soudem naprosto souhlasím, a víceméně ústavní soud se tady přidal do našeho podcastu. Jo. A pak je druhé, kde ústavní soud podle mě ustředil trošičku. Jo. A to, kde se přidá do, do našeho podcastu, je, že vlastně kritizuje to, jakým způsobem nejvyšší soud odůvodňuje svoje rozhodnutí a to, to u nás asi slyšíte velmi často, jo. to znáte, to prostě jak to je. Nejdřív i nějaké rozhodnutí Nejvyššího soudu, které něco řekne, v podstatě tam žádná argumentace není. Pak máte druhé rozhodnutí, kde řekne, jak už Nejvyšší soud rozhodl v rozhodnutí tom a tom, to znamená, jakoby tam žádná další argumentace zapotřebí nebyla. A potom máte třetí rozhodnutí, kde říká, podle ustálené rozhodn- rozhodovací praxe Nejvyššího soudu to má být tak a Ale tak. Ještě, tak ještě někdy se k tomu přidává odkaz na doktrínu.
0: Uh, což je uh, třeba část pasáž komentáře, kterou napsal ten příslušný soudce?
1: Sto, přesně tak, přesně tak. Jo. A tak to přesně říká. Zjednodušeně je řečeno, v jurisdikci obecných soudů se ustáleně vychází z rozsudku Nejvyššího soudu a tak dále z roku 91. V něm však žádné konkrétní argumenty, svědčící pro závěr, že u peněžitého nároku na nemajetkovou újmu mají o konstitutivní rozhodnutí, nalézt nelze. Jo. <laughs> Takže to, to, to je ta. To je ta... Uh, si uh, kritika, která, když se dneska podíváte do, rozhodno, do, do rozhodování uh, a nejenom Nejvyššího soudu, velmi, nechci se, mi paušalizujeme, protože samozřejmě uh, se zaměřujeme na ty problematické jevy. A znova říkám, to, to neznamená, že by neexistovaly prostě stovky, tisíce úplně skvělých rozhodnutí. Jo? Takže berte nás tak, že my jsme jako, my jsme v jako, jako novináři, kteří mluví o těch, Nehezkých věcech v politice a ve státní správě, a politici si potom stěžují, že jako neříkají o tom, co se povedlo a co bylo fajn. Jo. Protože z povahy věci prostě se snažíme upozornit na to, kde je trošku problém. Statisticky ne?
0: jsme dva ku jedny. takže zase i <laughs> o těch hezkých věcech. A třeba tohle je zrovna jedno z nich, tam náleží no ale já, já, já to napravím za no, chvíli. Tak teď to
1: už tam <laughs> Jo. Takže, když se pojádro těch rozhodnutí, tak se v podstatě neargumentuje uh, právním předpisy. Ta, jako vel, jako v řadě rozhodnutí nemáte pro argumentaci tak, že byste řekli, mám tady nějaké, nějaké ustanovení, nějakou normu. A já se podám, jaký jsou předpoklady té normy a ty aplikuju. Já teďka jsem třeba viděl rozhodnutí, a to byl teda odvolací soud, a tam dovolení k tomu. A, a tam máte na, na 15 stránek možná, kde máte zjišťování skutkového stavu, pak tam máte uh, různé povídání. Na konci jsou řečeny čtyři paragrafy bez jakékoliv ale jako rozboru těch paragrafů a, a předpokladů, které ty paragrafy mají, a pak je tam mozený závěr. Jo? A samozřejmě tam nějaký paragraf chybí, takže to bude ten toho dovolání. No, no, často také soudy pracují z bloky.
0: Jo? Znáte to, když píšete seminární práce, doufám, že ne jako drtivě, většině, ale co to to A to se stává třeba jednomu senátu, nebudu jmenovat, řeší pracovně právní věci. A ten třeba ve starém zákoníku práce ještě dlouho i po různých novelizacích přetrvával pojem jiná škoda, protože za komunismu se nesměl říkat zisk. Že? Prostě neměli jste zisk, takže nebyl ušlý zisk, říkal se tomu jiná škoda. A pak už se to i v tom zákonníku práce nahradilo, taky už je tam ušlý zisk. A, ale ten nejvyšší soud, pracoval s těmi bloky, s těmi rozhodnutími z těch 70. let, tak pořád těžký v roce třeba 2015-16 tak těch rozhodnutí píše o jiné škodě.
1: <laughs> no a pak je tady jedna věc, na kterou, kde asi ustřelil trošku ten ústavní soud, a, a, ale on odkazuje na předchozí rozhodnutí, kde ustřil taky. A to je jako paragraf, který vlastně jako první začal budit velkou diskuzi po té, co nový občanský zákonník nabyl účinnosti. Je to paragraf 3030, který v podstatě říká, že i když se aplikují starý právní předpisy, tak musím použít ty základní ustanovení těch prvních 14 paragrafů toho novýho.
0: Jo.
1: A teďka jako vzešla veliká jako diskuze o tom, co to znamená tady tohle, co to znamená, že mám teda použít i na staré předpisy, nebo na... Ty starý případy, i když se aplikují staré právní předpisy, že mám použít e, těch prvních 14 paragrafů. A ono, kdybychom to vzali doslova, tak by to v podstatě mohlo chtít i pravou, ret, pravou retroaktivitu. Jo, protože samozřejmě zákon říká, že i ty přechodné ustanovení říkají, že na to, co se odehrálo před prvním první 2014, tak aplikují dosavadní předpisy, to jasný. Jo. A znamená to, že i na to, co se odehrálo před prvním 1.2.14, aplikují těch prvních 14 paragrafů. Pak by, byla, pak by to byla pravá retroaktivita. Protože pak bychom to aplikovali na skutečnosti, na jevy, které se odehrály před nabitím účinnosti té normy. Jo?
0: Když, aby jsme byli upřímní ruku na srdce, když si přečtete ty první paragrafy, jasně, to těch... není nic nového už by nebylo v tom právě.
1: <laughs> ano, ano a ne. <laughs> Ono to lezdy bylo popírané v tom starým právu, takže ono by toho... Ale, ale
0: zrovna Ústavní soud, jako lezdy právě... Jo, rytále, jo, 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 jo.
1: Pro Ústavní souda nebylo nic novýho, jo. ale nejvyšší soud možná byl překvapený, lezdy. Jo. A... a... Takže to, 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 to se kritizovalo a to se kritizovalo, kritizoval to dokonce i nejvyšší soud a jedno z prvních rozhodnutí a to jsem si to možná dokonce i přinesl. A to bylo hned v roce 2014 už dokonce, do, ne? No, ne no, no, ano, 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 no. spisovka je 2014, ve sbírce to vyšlo 216. takže to je mě rozhodnutí z 2015. Jo. A tady, a to samozřejmě mám zhrucený, takže něco si pamatuju, tam je zajímavý, že on říká, prvé, že to není pravá retroaktivita, pouze nepravá retroaktivita, ale současně tam říká, co se popírá, říká, že se to vůbec nemá aplikovat na právní poměry, které vznikly za starý právní úpravy. Což to je takzvaná, kdyby to byla pravda, tak je to tzv. plná neretroaktivita. Takže rozlišujeme jenom úplnost. rozlišujeme situaci, kdy mám, mám právní poměr, vznikl mi za starý právní úpravy, trvá do současnosti a já na tento celý právní poměr i na ty okolnosti, které se udály za nové, za nové právní úpravy, aplikuju starý právo. To je takzvaná plná neretroaktivita. Typicky, typicky smlouvy, závazkové smlouvy. Já si uzavřu kupní smlouvu v roce 2012. Dneska řeším, já nevím, problematiku vadného plnění nebo něčeho takového, nebo nějakého porušení povinnosti. Neřeším promlčení teďka už, jo. To, nevím, to, mi tom, že to nebylo promlčení, nebo že tam byly prostě smlouva byla uzvařená 2.12, tak to budu, budu, to řešit podle starého občanského zákonníku nebo podle obchodního zákonníku. I když to odstupování by se, nebo ne to odstupování, ale ty vady by se projevily teď teprve. Byla tam třeba 15 let záruka u toho. A uh, potom je případ pravé retroaktivity, to jsou ty situace, kdy já to nové právo aplikuju na ne na právní poměr jenom, ale i na ty jevy, které se odehrály před nabitím účinnosti toho nového. A pak je nepravá retroaktivita, ne to aplikují na právní poměry, které vznikly za staré úpravy. A, ale na ty, na, v tomto právním poměru, na skutečnosti, které nastaly za účinnosti nové právní úpravy, aplikují nový právo. Jo? Řeším to podle nového práva. A. Uh, ten správný řešení podle mě je takové, že, a k tomu míře 3030, že když třeba mám tu kupní smlouvu o v roce 2012, to znamená i dneska bych na ní měl aplikovat starý občanský zákonník, tak na ty dnešní jevy bych měl aplikovat to staré právo, ale se zohledněním těch prvních 14 paragrafů. Proto je to nepravá retroaktivita. Vlastně, když to starý právo mám aplikovat na skutečnosti, které nastaly po prvním první 2.14, tak to starý právo musím interpretovat tak a aplikovat tak, aby to respektovalo první, první 14 paragrafů. Jo? Tohle je korektní řešení, aby to nebyla pravá retroaktivita a aby to prostě dávalo tu, to, ten paragraf vůbec nějaký smysl. No a problém je, že v tomhle tom případě nejvyšší soud právě říká, pardon, ústavní soud říká, no tady se měl aplikovat paragraf 3030. Jenže to, ta nehoda, ten nárok, který tam z toho vznikl, tak ta nehoda nastala v roce 2009, to znamená za staré právní úpravy. To znamená to, co víceméně i ten nejvyšší soud, jako jedno z prvních rozhodnutí, které se týkalo nové občanského zákonníku, a v zásadě, možná to není úplně přesně vyjádřený, ale podle mě jako v zásadě to myslí správně, tak tady ten ústavní soud asi ustřelil, protože vlastně ten nový zákon aplikuje na škodu, která vznikla před nabitím účinnosti toho zákona a na to ten 30, 3030 by vlastně vůbec dopadat neměl. Takže jinak skvělé rozhodnutí, tady to trošku přestřelili.
0: Mně se tam líbí, jak vlastně uh, vychází z té zásady plné náhrady a, a on tam musí najít ten ústavní rozměr, jo? protože jinak uh, on není, není tím uh, no, vrcholem té obecné soustavy soudů. A ten ústavní rozměr tam právě vidí v tom zásahu do soukromí, kdy ta plná náhrada té škody, což je něco, z čeho tedy ta naše regulace vychází, tak v sobě nese samozřejmě ten požadavek na rychlé, efektivní odškodnění a na přiznání tedy těch prostředků té náhrady, aby ten člověk mohl tedy naplnit ten účel náhrady nemajetkové újmy a tedy jak rychle si no, zařídit se nebo pořídit si něco, co zmírní jeho bolest, nebo dá mu zapomenout na to, co prožil, jak mu ten život zpříjemní. To je účel té, újmy, nebo té náhrady nemajetkové újmy, kdy, kdy ve chvíli necháte-li teda ten proces plynout dlouho a ještě odepřete ty úroky z prodlení, tak vlastně tyto cíle nenaplníte. A v tom právě bylo, bylo spatřováno to, že jde tam o zásah do té té skyžovatelky s tím, že tam vlastně nejsou žádné racionální
1: důvody k tomu, aby jí toto bylo odepřeno. Tam je zajímavé, že vůbec ten zmínil článek 11. Oni současně tvrdí, že to, je majetková, že to je majetkový nárok, což mimochodem dneska je sporný. Jo? Hmm. A spíš asi bychom to delegeláta podle nově občanského zákonníku neměli chápat. I když je to nárok na peněžní satisfakci, tak bychom to neměli chápat jako, 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 jako majetkový plnění. Má to svoje nějaké důsledky, byť právně-politicky by to mělo být. Jo? A v podstatě věcně bych řekl, že to samozřejmě je, protože to je plnění peněžní a to je majetková hodnota. A, a oni tady vychází ze staré úpravy, a ta stará úprava minimálně ke konci své účinnosti už vycházela z toho, že to je majetkový, majetkový nárok. No a pak tam je zásah do pak tam je zásah do článku 10, do článku 11. A vlastně to tam vůbec není zmíněný. Jo. Ale tak to. Je já, jsem,
0: já jsem rád za tohle rozhodnutí, protože pořád v tom pracovním právu žijeme trošku jinak. Mm. Uh, důchodem, teď jsem uváděl jednoho kolegu do tajů pracovního práva, nebo té reality pracovního práva. Určitě jste o něm slyšeli nebo znáte Radim Polčák, uh, strašně fajn, uh, fajn člověk a právník. A já jsem tak vyprávěl, jak to pracovní právo žije a jaké jsou rozdíly třeba v tom odchodňování v občanském a o tom pracovním právu. A on se tak zamyslel a má vždycky geniální nápady Takový jako, jak toho člověka, a, jak on říká, blbečka, který tomu nerozumí, ale na něm se testuje, jako jestli je to dobře udělané. A, a napadlo ho, že by nějaká vysoká škola mohla udělat jako nějaký no, projekt, kde by se testovalo, že by jako na jedné straně seděli jako obyčejní lidi, živnostníci jako nejsou v pracovním poměru, a na druhé straně byste seděli zaměstnanci a postupně by se jim dávali na ty židle připínáčky a oni by se ani ně sedali a testovalo by se, jako, koho to bolí víc. Jo? A, proč, a tím by se mohlo odůvodnit třeba, proč těm zaměstnancům se pak dává míň jo? na té nemajetku je ujmě. Že by to byl takový pěkný empirický výzkum. Jo? Že když jste zaměstnanec, tak vás to bolí míň a tak si zasloužíte méně peněz, jako za tu na majetku.
1: Zase to je reklama na ten druhý podcast, nebo na který. ale... Dár, ale to, to tam bylo
0: vidět, že jsme ty chválili a to myslím, že bylo strašně fajn, uh, strašně fajn nález to ústavního soudu, který to rozvířil ty klidné hladiny hmm. pracovního práva. Určitě to zase zrušilo sociální smír v republice. Jo, to.
1: OK. Tak. Máte tomu prosím dotazy? <laughs> a nemusí to být jenom k tomu. Jo? Nemusí to být jenom k tomu. Se jenom
0: zeptám Katky, jak dlouho už mluvíme?
1: To já nemám před sebou teď hodinu, no
0: tak to už přetékáme do basketbalu. Ale Ne, no, on z nás bude zase jako Honza Schleis, vám no, napíše vždycky, to je právě zpráva 21, kterým jako jsme strašně vděční za to, že se postali taky o tu technickou stránku. A Honza Schleis právě pak dostane od nás ten materiál. Většinou napíše píše. Pane doktore, ve 36. minutě už nejste slyšet. Jo, máte zálohu? Od jisté doby jejich zálohy máme. I dvě. Protože není nic horšího, než natočit hodinu a půl podcastu a pak se, zky, že se nic nenatočili. Jo. Tak...
1: U nás no, se jedna stopa. To prostě...
0: <laughs>
1: <laughs> Máte repliku? Na, na, aniž by tomu, cokoliv předcházelo. Jo.
0: <laughs> a někdy ta jedna stopa stačí. jo, pak mluví hodně a dlouho. Tak... <laughs> že tam nejsem já, třeba to, no. Ale když se to dobře sestříhá. Jo. No a no, pak samozřejmě jako Filip, pošleme, pošleme Honzovi Šlajzovi, že to máme, když na to nezapomeneme, že jo, Filipe. A, a on pak píše, jo, já to zvládnu, přes víkend se na to podívám. Jo. A pak píše v pondělí, že jste strašně dlouhý, ještě to nemám. Jo. Hmm. Ale my jsme strašně vděční, že to dělá, protože se stará o tu technickou stránku. A, a mohli jste ho vlastně slyšet v podcastu číslo 10 s námi debatoval o tom právním vzdělávání. A
1: on hlavně má svoje podcasty, a nepotřebuje nás vůbec. No. On má jako skvělé rozhovory na, na tom právu 21, a to fakt doporučuju si poslechnout. A tak já jsem se k němu vlastně dostal, protože se mi hrozně líbilo, jak, jak, jak to tam oni dělají, a tak jsme se na něj nějak kontaktovali, ještě a, 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 moc doporučuju. mi tam jednu reklamu, teda. A, Jestli vás zajímá, že jste v že ano, problém právního psaní, tak ty podcasty Práva 21 k právnímu psaní jsou fakt dobré. Má to vlastně i, i, i uh, náš kamarád Kopa, který je Martin Kopa, který je vlastně tady z fakulty, Dneska je na, dneska je na dneska je soudce na Krajském soudě v Brně a uh, jako je to fakt dobrý. Doporučuju a nebudete se u toho nudit, je to, je to fajn.
0: A kdo jako nechcete? Nechcete poslouchat, ale číst, tak i o právním psaní s, hmm. ze spolku NUGIS FIGEM Fige je
1: spousta. spousta to, to jsou ty stejný lidi, oni to vydávají ještě tak. jako překládají a...
0: Dobrá, tak dotazy nejsou.
1: Já jsem dotaz,
0: ale vy pak nebudete, to bude právě bez repliky. Bez... To bude to, jako, jako když to nahráváme. Určitě k mikrofonu.
2: Tak dobrý den. Takže já se chci zeptat, když někomu způsobím nějakou nemajetkovou újmu, tak kol- jakým způsobem zjistím, kolik po mně může legitimně požadovat. Protože v tomhle případě ta paní chtěla nějaký 850 tisíc a ten soudí zaplatil 180 a to i to ještě zvojnásobil o, polo- o, polo- o dvojnásoby z, z těch 90. Takže jemu se to svým způsobem vyplatilo se s ní soudí, protože kdyby byl teda dobrák a zaplatili jí to hned na začátku, tak se poměrně dramatickým způsobem dramat Hmm. Takže když někomu způsobím škodu a on po mně chce zaplatit nějakou pálku, jak prostě poznám, jestli mu to mám zaplatit, je to přiměřený nebo není?
1: Zkusme udělat jakoby, skupiny případů. Všechno ostatní, než je ujma na zdraví. Jo, to je jedna skupina případů. Nemajetková ujma, když to, není, když to není ujma na zdraví. Potom ujma na zdraví, tak jak to máme my dneska, bolestné a ZSU. A jiný, a jiný, jiný nechám bokem teďka. A potom... To, co bylo tady za staré právní úpravy, jako třetí skupina případů. Začnu tou první. To je to, co je normální vlastně všude, jako ve absolutní většině právních řádů. To znamená, já musím vlastně zanalizovat judikaturu a podívat se, jak v podobných případech rozhodovaly soudy a kolik v podobných případech soudy vlastně přiznávaly. A u toho musím zohlednit specifika toho konkrétního případu, o který se jedná. To znamená porovnat to, a z toho potom vyjde nějaká částka. Na tohle já mám hezkou historiku
0: z Německa, kdy... Když se můžete posadit. Děde děde to... Nemusíte Myslím ustát. To... <laughs> protože samozřejmě, představte si jo, Německo, kolik 70, 80 milionů, 80. 80 milionů obyvatel, jo, teď strašně dlouhá historie, už té judikatury a tak. Já jsem se bavil s jedním soudcem na tohle téma, a přede mě také postavil posta- bychly, kterou už jste otevřeli, tak se zlomil ta hřbet. Jo. A teď to byl takový ten jemný papír. Um, jako Jemný cigaretový papír. A teď říkal, tak říkejte, jo, co se stalo. Jak jsem se nějaký skupkový stav. A říkal, "Vypíchnuté oko šípem jo, a poškozená se, 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 rohovka. Se stříbrnou, stříbrnou jako špičkou. podle obsahu. Tak to máme tady čtyři rozhodnutí těchto soudů, co to řešili. Tohle je z 50. let, ze 70. Jo. A takže se tam musí provést nějaké korekce, ale tady máme ta vodítka. Dneska už tam je počítač. Jo, už to, a ty bychle si variátech, variátek, se dají sehnat ještě, jo, že se můžete pro zajímavost uh, pořídit. A tam měli tenhle font judikatury a takhle jakoby, a teď to říkám velmi zjednodušeně, postupovali. A opravdu bylo krásné, jak se tam našli veškeré ty poškození uh, a, a vodítka, ze kterých se dalo vlastně nějakým způsobem
1: podle nich postupovat. No, ale takhle musí u nás postupovat právě v těch, příp- těch případech, kdy máte, nevím, pomluvu, máte, máte, máte nějaký článek u vás, nejde mi, co váš napíšou, tak vám nic jiného nezbývá. Vás, než... vás
0: někdo pomluví, že
1: jo? jo. Takže to je ta jedna skupina případů. To je ten vlastně standardní přístup. A druhá skupina je to, co... Končící kosom...
0: prezident o vás řekne něco. <laughs>
1: že? Jo, přesně. Jo.
0: <laughs> Možná to stihne A... ještě.
1: <laughs> Určitě. No chodem. Že? <laughs> Dneska ještě. <laughs> a <zamáčkám> se. Z... <laughs> jo, asi ne. <laughs> a pak je druhá skupina, to je stávající vlastně 2958. A tam, aby se nemuselo jít touhle cestou, protože toho byla, z toho byla u nás obrovská obava. Jo. A možná do jisté míry oprávně, na to absolutně nechci kritizovat, o co se soudy snažili a co nakonec udělali a já to v zase podporuju že nejvyšší jsou, a ještě pár lidí, kteří se vinovají medicínským právu, vlastně jakoby zpracovali tu dosavadní judikaturu, která byla. Takže udělali víceméně to, co se děje v tom, i v tom zahraničí. Podívali se na to, co se kritizuje, že je případně příliš málo a potom celkově navýšili, jakoby tu, tu hladinu celkovou zvedli a udělali tu tzv. metodiku, tzv. metodiku nejvyššího soudu. Ona, ona je to metodika, ale není to metodika nejvyššího soudu. Participovali na tom významní členové nejvyššího soudu, kromě jiného. A tam si myslím, že v zásadě jste schopni dneska s nějakou velmi rozumnou mírou pravděpodobnosti, dospět k nějakému číslu, kolik vlastně dostanete, ale i tam máme, jak je tadyhle ten, tady ten, ten paragraf 7 odstavec 3, tak něco podobného je i tam, protože se říkají dobře, a pak jsou ale ještě další kritéria, která už nesouvisí s nějakým znaleckým posuzováním, ale jsou čistě jakoby otázkou posouzení ze strany toho soudce, to jsou vlastně kritéria, která máme dneska v 2957, a pak máme kritéria vlastně, která souvisí s věkem, která souvisí s tím, jestli jak moc aktivní nebo neaktivní ten člověk před tím úrazem byl. Ale co je důležité? dneska byť to už popřel sám ten nejvyšší soví judikatuře, ale tak pořád tvrdí, že v zásadě dohromady by to mělo vést maximálně k navýšení o 100 jo. Zatímco tady podle paragrafu sedm odstavec tři, to často vedlo k tomu, že bylo navýšení prostě o desetinásob, o desetinásobek. Jo. A to, když se na to podíváte, jak je to absurdní, že máte na korunu spočítaný vlastně podle těch základních tabulek. Jo. To znamená, máte tam to bodové ohodnocení, ten doktor vám napíše přesní bodové ohodnocení, pak máte přesně korunovou hodnotu bodu. máte tu kalkulačku a dosáhnete tam 69 825 korun. Jo. Přesnou částku. A potom mi řekne, dobře, dáme, sedm, dáme sedm násobek, jo, A já to nevypočítám teda samozřejmě. A, a řekněte mi, jak to výsledné číslo souvisí s tím původním. To je úplně jako, to řádově, úplně jinde. Takže a ta možnost tam byla podle toho, to je ten důvod, co se kritizovalo a to je ten důvod, proč dneska nejvyšší soud právě zdůrazňuje, že po zohlednění všech těch individuálních okolností by to mělo vést maximálně k navýšení o těch 100 aby se jak si zamezilo tomu, co bylo podle toho paragrafu 7. odstavec 3. Té staré vyhlášky. Jo? Takže, takže tam máte, dneska máte, jako samozřejmě jsme v tom, že je to podle úvahy toho soudu, jo? ale v zásadě jste schopen dneska podle mě docela slušně předvídat. Je potřeba
0: taky říct, že drtivá většina těchto věcí nejde vůbec k soudu a neřeší se sporem, ale vyřeší se mezi tím škůdcem a poškozeným za účastky pojišťovny. A ty pojišťovny samozřejmě tady mají svůj aparát na to, aby sledovaly si ty hladiny, v kterých případech, kolik se poskytuje a jak. A samozřejmě zase je potřeba vidět, jaký mají zájem ty pojišťovny často, ale je dobré vlastně také na tohle nezapomínat, že 90% těch věcí se vyřeší právě bez toho toho sporu za účasti té pojišťovny, která má už také svoje svoje nějak jako v úvozovkách tabulky a v rámci i České asociace se ty informace sdílejí a ty pojišťovny spolu tady kooperují. Konec konců tam také při vytváření té metodiky byli jejich zástupci. Já si pamatuju, že jsme se tenkrát sešli ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze a tam, tam se to projednávalo. S, taky tam máme jednu vtipnou historku. Ale toto tady nebudu zmiňovat, protože jak t- akteři ještě žijí a já mám nějaké hranice. Uh, tak, uh, a chtěl jsem říct ještě jednu věc a uh, to jsem vykouřil z hlavy už. už Nebo radím. Že, že už nenatáčíme v noci, protože už natáčeli. spal. No, první podcast, jsme, jsme, natáčeli, jo, jo. První podcast jsme natáčeli v noci. No.
1: Děti usnuli, no. jo, že to naše se budí každou
0: hodinu. Dobrá, tak...
1: Já vím, proč jsem říkal, že budu začínat, protože potom... Jo, to by... Jasně, že já budu mít dvě a ty jedno. Ale... Máte otáz? Pojďte, pojďte. pojďte. Jo, jo. Děkuji, děkuji. My to opravdu máme jenom proto, když nebyl dotazy. Mě to jenom
0: ještě zajímá k otázce, teda náhrady nákladu řízení. Pokud já jsem schopen s nějakou mírou pravděpodobnosti si říct zhruba, kolik dostanete náhrady za újmu na zdraví. Dojdu do situace, kdy soud mi to zvýší o 100 nebo naopak mi to sníží z nějakého důvodu. A jak potom bude rozhodovat o náhradě nákladu řízení z hlediska... Uspěchu. Z hlediska,
1: na z hlediska, ano, přesně na tak. to máme ten paragraf, který vlastně říká, že pokud ta výše nároku záleží na uvaze soudu, tak uh, může říct, že jste vlastně byli stoprocentně úspěšný, i když jste žalovali 800 a dostali jste těch 500 nebo kolik. Takže to je ten, na, na tohle si případě to dopadá. Máte má tam blbou zprávu pro advokáty, protože tam je tarifní hodnota 50 tisíc. <laughs> Žalujete 10 milionů, takže tohle to není motivace pro advokáty žalovat hodně.
0: Vidím <laughs> tam.
2: Já bych se možná chtěla zeptat na obecnou otázku, ne k těm lidikátům, které zazněly. Protože je to názor, který jako jde slyšet, a je to možná nějaká jako reakce na to, co jako vytváříte za práci. Je to zkrátka názor toho, jako. To, jakým způsobem to předvádíte vy, je nějaká úvaha jako nad těmi věcmi, jako bádání a snaha nalézt třeba i jako pomocí komparatistiky nějaké jiné metody, kterými se můžeme zabývat. A ta praxe mnohdy odpovídá, na to přece nemáme čas. Ty soudy musí, vy to říkáte, taky velice často, chrlit jako stohy těch rozhodnutí. Ti účastníci těch řízení mají zájem na to, aby... To řízení bylo hlavně jako rychle rozhodnuto, aby se rychle našel nějaká, nějaké to řešení a je tam nějaký jako právní zájem na té rychlosti. Tak možná bych jenom rád slyšel, co byste na to řekli. Co byste řekli těm lidem, kteří tady asi jako dneska nesedí, ale možná mají nějakou jako negativní reakci k tomu, že přece se nad tím nemůžeme jako tak do Ale
1: to je v zásadě dneska. jako... Já pra... Já to je mm-hmm. úplná pravda, jo. To je... To je... Od toho si musí ta společnost pěstovat tady fakulty. Od toho má mít právnický fakulty, kde budou, kde budou sedět lidi, kteří na to budou mít čas, budou na to placený, můžou tady psat ty komentáře a můžou tyhle ty úvahy provádět a můžou to vlastně dělat jako předpřipravovat tu materii pro tu praxi. Jo? Protože je úplně jasný, že uh, no chodem, to je důvod, proč vám si radit, učte se v průběhu studia, v praxi na to fakt bude výrazně méně času. Jo? Tam, 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 tam to pojede a na to, abyste šli, dejme tomu dohloubky, tak tam budete mít daleko míní prostoru, než který máte teďka ještě v průběhu studia. Jo? Takže úplně souhlasím, tak to prostě je a ještě, ještě si zohledníme, jsme na okresním soudě nebo jsme na nejvyšším soudě? Jsme na okresním soudě, kde mám z věcí a prostě jedu. A nebo jsme na, na nejvyšším soudě, kde mám dva asistenty a dejme tomu v 26. Senátu nápad... Deset věcí za měsíc. Jo, tak ta 25 má toho víc, ta, ta to jako světě, a 30 to... má jako no, ještě tak víc. Je jo. Ta, takže, je... takže, takže uh, ale prostě každopádně i tohle musíme posudovat. To znamená, to, o čem se tady bavíme, tak uh, to není, a proto se bavíme hlavně, v životě bych si netroufl jako mít podobnou kritiku k rozhodování okresních soudů. Jo. V životě ne. Jo. Uh, tam taky tam můžete jako kroutit hlavou a tak dál, jako můžete, ale nebude to ta, ta principiální kritika. Jo? Tam mě vadí jako jiný věc, mě vadí třeba to, že asi vlastně je to pochopitelné do určitý míry, ale já se tím nechci smířit, že jako logika okresního soudce je, musím všechno porukazovat, co mi tam navrhne, pokud možno. Protože když bude mít od jiný právní názor, tak si vyřídí jiný právní názor. Kdybych já uh, to řešil jenom vlastně podle toho, jak já si udělám právní názor a podle toho by dokazoval a oni budou mít jiný právní názor, tak mi to vrátí zpátky, abych já provedl ještě další důkazy. Jo. Ale vede to potom k tomu, že prostě na tom okrese se dokazuje fakt úplně všechno. Obrovsky dlouho to trvá. Uh, jako uh, pak to vede k tomu má jako nedávná zkušenost je, že máte čtyřletý řízení na prvním stupni a oni vám potom zamítnou žalobu proto, že uh, Uh, to tvrzení, který bylo v žalobě, tvrzení, který bylo v žalobě, tak i kdyby bylo prokázáno, tak to neospravedlňuje ten nárok podle názoru soudu. To znamená, to mělo být na prvním jednání zamítnutý. Jo? Takže tohle bych měl možná výtky vůči tomu okresnímu soudu, ale ne tady tohle Stejně jako advokát, bě- jako běžný advokát prostě okres tak prostě tohle nemů- nemá absolutně čas stíhat. Jo? Ale to chceme těch velký kanceláři, Ty na to mají čas, který prostě na jednom případu pracuje pět lidí.
0: Jo? No, ona ta práce o takových kanceláři vypadá taky. Jak ale, <laughs> <laughs> ale já jsem k tomu chtěl ještě říct. My vlastně často taky kritizujeme českou civilistiku. Tak. A znáte ten Bonmot, který jako mě vždycky strašně mrzí, ale bohužel jako lec, kdy ještě pravdivý, kde začíná problém, končí komentář. Jo. Já jak jsem říkal, jsem po čtyřech letech tady, jak jsem se tak prošel a uh, podíval jsem se do knihony tak na stolcích se učili, kteří a viděl jsem to, jak mají komentář Leges, ještě tenkrát ty první svazky a pod tím ležel komentář jiného nakladatelství a jsem říkal, no tak to je komparace úplně skvělá, že jenom to řádkování a fond. To, to jak se nahání stránky, aby to bylo tlustý. A no, uvědomil jsem se, jak tam píší někteří uh, autoři, No, a to je ještě, ještě ta chvíle, kdy si uvědomí, že je třeba nějaký problém. Tohle bude muset vysvětlit nejvyšší soud. Jo? Nebo tohle uvidíme až v judikatuře. Přesně. A to je tak strašný alibismus. Když jsem si vědom toho problému, když píšu komentář, tak je mojí povinností, abych se ho tam snažil správně nějak vyřešit, nabídnout to řešení a podpořit do argumenty. Pak samozřejmě je taky problém to, že se kdy někdo, kdo to píše, neuvědomí, že nějaký problém vůbec existuje. A to se stává i mně, jo, protože uh, tu materii uh, prostě ne, ne, nemůžete třeba ovládnout kamžitě úplně na 100% a tak proto jsou další vydání. Ale ve chvíli, kdy jako tam máte uh, ustanovení, které je zcela nové uh, a můžete se třeba podívat do zahraničí a zjistíte, a nedej bože, měli jsme ho třeba už v OZO, že jo? takže ani nemusíte jít do nějakého jako složitého pátrání komparatistiky, a, ale a, je tam v tom textu komentáře jinými slovy řečeno to, co je v tom pravidle, a pak výklad nám bude muset poskytnout až, až judikatura.
1: Tak já to řeknu. Je strašlivý. Já to řeknu? Uh... My jsme civilisté, ale občas otevřeme komentář třeba ze správního práva. já jsem teďka se přiznám, že mě se řešil ohledně hlavního města Prahy. Zákon o ohlední... A tam to je pořád. Prostě v té správě je to ne všude, správní řád je úplně kde jinde. A když se podíváte do jiných předpisů, tak třeba to, co jsem viděl v zákoně o hlavním městě Praze, tak jsem říkal, jak to, jak to že to nakonec si tak jste schopný vydat. Jo? Tam komentář byl kratší než tak zákona. Jo? A to jako. Samozřejmě na žádnou z těch otázek, nesvědči, co se měl, mi mě to a nedalo odpověď.
0: dobré legislativy, když to lze napsat i kratším způsobem. <laughs> tak, že no jsme spíš oni to takový pustili <laughs> jo,
1: Ale ještě to ukazuje jednu věc, ten, že vlastně to, ono to řešení těch problémů, objevování problémů, řešení problému, vlastně se ani jakoby dlouhodobě se od té doktriny nečekalo. Jo. To ukazuje... Uh, jeden jako a, a, a jako ve své době to byl určitě jako skvělý právník, který byl obrovsky uznávaný, jeden soudce z Brna už dneska nesoudí, tak když byl přijatý nový občanský zákonník, tak říkal, no jak tomu chcete psat komentáři, ještě není žádná judikatura. Jo? Protože byla představa, že vlastně komentáře o tom, že já podám, vlastně popíšu o tom, jaká k tomu existuje judikatura, ale není to... Ale že jako vlastně se nečekalo, že já se podívám, jaký problémy tam můžou vzniknout, jaký třeba ty hodnotový rozpory tam jsou, nebo vůbec jaký praktický problém při aplikaci můžou vzniknout, a navrhnout nějaký odůvodněný řešení, který někdo jiný může přijít a může říct: Moment, ale tenhle ten důvod není správný, tohle to nesedí, ta argumentace, tahle lepší argumentace třeba pro trošku jiný řešení, a takhle se to bude vyvíjet dál. Takže ten problém je samozřejmě, ta kritika je do určité míry, nebo do jisté míry vůči soudům bez debat, hlavně teda vůči těm vysokým soudům, méně vůči těm nižším soudům. A ta kritika je ale o to větší vůči doktríně. A úplně na rovinu Honza Winter, což je jako i mediálně známý a naprosto excelentní profesor ústavního práva, tak teďka na Facebooku udělal odvážný čin, a zvěření na tam svůj vyplatní pásku. Takže když jsem řekl, že ta společnost si platí fakulty, tak to byla hypotetická společnost, ne tahle. Jo? Tahle, tahle ta společnost si neplatí fakulty. Takže proto ty možná komentáře vypadají v těch různých oborech, jako jak vypadají. Jo?
0: A jenom veškerě, abych nejúplně zase házal všechno na doktrínu. Když si vezmete ty naše podcasty a ta rozhodnutí, tak často ta řešení jako, no, byla banální. A nebylo zatím potřeba dělat nějakou velkou komparatistiku, velkou úvahu, metodologicky všechno obracet, jako ty kameny a hledat, ale uh, byla to banální věc. A často je to opravdu jenom zase o tom, že. Odloučení pozůstalosti, třeba. Odloučení pozůstalosti, kde se poslouchali, to, to je prostě něco, co uh, je jako úplně mimo, mimo jakou sféru jaké uvažování. Jo? Na to vám stačí opravdu jako. Nějaké základní, základní čtení toho zákona, jednoduchá úvaha, dospějete k správnému řešení. Takže no, není to kolikrát o tom, že by jako ty soudci potřebovali nějaký velký čas. Jo. Někdy je to opravdu o
1: základních znalostech toho práva.
0: No, ale ono je to kombinace potom všeho. A, hmm. a potom, to, a potom ta
1: kritika je k tomu, když vlastně ta práce už je provedená. To znamená, to, k tomu paragrafu 2944, to už je prostě jako, jako známé delší dobu. Jo? A to, že ani za této situace a ani ten vysoký soud vlastně na to není schopný zareagovat, tak je, je už chyba toho soudu. Jo? Ale... Třeba nemáme pravdu, ale potřebuje
0: to prostě, tady musí být dialog mezi tou doktrínou a, a tou justicí, těmi soudy. A pokavať, jako zase ta doktrína se bude snažit a bude kvalitní, a jsou tady kvalitní věci, a bude to jako úplně oslyšeno, jo, tak jo, pak je to zase takové trošku.
1: A teďka proč? Jo, proč ten soud má diskutovat s doktrínou? A, a, a v diskutovat prostě. Proč má případně se vymezit vůči doktríně, když má jiný názor? A že to není jako nějaká. Uh, uh, nadstavba ze strany toho soudu nebo nějaký jako přemneštěnej požadavek vůči němu, ale že to je vlastně jeho práce, jeho základní práce, protože jeho základní práce je vydávat rozhodnutí, které jsou přesvědčivé. Ta, přesvědčiv, ta, ta povinnost k přesvědčivosti je součástí uh, práce soudce. A v situaci, kdy máte tady třeba jednotnou kritiku ze strany doktríny nebo silnou kritiku ze strany doktríny vůči nějakýmu řešení a on to nechá být, prostě ignoruje to, tak to, tak to, tak to zmenšuje důvěryhodnost a přesvědčivost toho rozhodnutí a tím pádem je to ze strany to, toho senátu špatně odvedená práce. Je to prostě špatně řemeslně odvedená práce. Jo? Takže to není něco, že bychom si jako vyžadovali pozornost, aby, aby si nás jako všimli. Jo? O, to, o to tam vůbec nejde. Tam jde o to, že Prostě pokud je to nějaký silný názor, nemusí být silný názor v rámci, v, rámci, v rámci doktríny a oni můžou mít, můžou mít jiný názor a můžou ten jejich, jejich názor odlišný, může být správný, ale musí to v tom rozhodnutí zdůvodnit. Když to nezdůvodní, tak to jejich rozhodnutí je nepřesvědčivé, Proč co si, co si můžete o tom myslet? Buď to si o to můžete myslet, že to neviděli, že se to ani nepřečetli, tak asi to není potom jako vydělaný rozhodnutí na základě nějaký dobrý znalosti, když se ani nepřečetli literaturu. A nebo je druhá možná, že to kašlou. To je taky špatně. Jo. Ani jedno z toho nepředává té, 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 té přesvědčivosti toho rozhodnutí. Jo. My, když jsme se bavili s Filipem, o čem bychom třeba tady
0: mohli mluvit, já se bavili, tak padaly témata jako obecně k že třeba o tom, jak se pracuje s doktrínou v těch rozhodnutí. A to já mám jako úplně super historky. Vždycky, když čtu nějaké rozhodnutí a najdu tam, jako, že ty třeba můj komentář, tak je to většinou totální banalita. Jo, jako například a škodou se rozumí ujma na majetku, která je peněze vyčisitelná, jo. vyjist také užka komentáři a nejlepště je zatím připojený Melcer, a Pašek jo, a, a tohle je a pak se přejde k jádru toho problému, co se v těch komentářích taky řeší, ale tam už nejsme
1: hmm. je to hmm. tak Dobre,
0: hele, a já, já teda nevím, jestli bych to třetí teďka otvíral, protože ono je na dlouho. A že jsme si tak jako, my už máme tak hodinu a půl. že? Dejme to. Myslíš, že to dáme. Jo, tak, já to dám. Hele.
1: Ne, tak já to dám v pohodě,
0: jako to je jako problém. Ale pokud to je nejdo Jestli tás... nemůžete
1: <laughs> <zládám>. <laughs> ne, ne, tak odejít, ne, to znáte.
0: A třetí, takže měli jsme nejvyšší soud, ústavní soud a nejvyšší správní soud. To nás bývá. A asi to jako není tajem s tím, že nejvyšší správní soud se samozřejmě také musí vyjadřovat k civilistickým tématům, protože často potřebuje pro vyřešit si něco pro to, aby pak rozhodl v těch svých správních věcech. A my jsme tady vybrali rozhodnutí, zase spisová značka bude uvedena jen v rychlosti 2 AFS 228, lomeno 2020. A je to vlastně jako první rozhodnutí, z těch vysokých soudů, které se týká práva stavby. Protože vždycky, když se nějaký v různých tají. ptají, jako, a, co, a co, už máme nějakou diktaturu právu stavby? Já říkám, no, tak to možná ta generace po nás, něco, možná až dvě generace po nás, až doběhnou te, ta práva stavby a začnou se řešit nějaké spory z těch dlouhodobě založených vztahů. Ale tady už, když se podíváte na ten skutkový stav, tak ono se to týkalo daní. A ještě navíc daně, kterou už dneska nemáme, daně z nabití nemovité věci. Ale ty, ty strany, které se tam to účastnily, tak si to tak trošku zaškubrtali sami. Protože vlastník pozemků tam zřídil právo stavby ve prospěch jiného subjektu s tím, že on tam postaví. A teď to první měl být autosalon. A, a pak si to zase nějak rozmysleli, a tak tam vlastně došlo k tomu, že on neplatil za to ten stavební plat. A tak on odstoupil od smlouvy o zřízení práva stavby, což měli ujednáno v té, v té smlouvě. A pak se zase jako stali kamarádi a řekli si: Tak možná to zkusíme jinak a uzavřeli novou smlouvu o právu stavby. a A už to nebylo na autosu, na nějakou víceúčelovou stavbu. Bylo to tam vymezeno jinak, ta stavba. No ale stalo se, že finanční úřad tam doměřil daň. Já nebudu zabíhat do těch finančních podrobností, ale prostě doměřil daň. A mě na tom rozhodnutí tam právě se nejvíc zaujalo to, s jakou lehkostí ten soud jako aproboval a vzal a nerozporoval to, že tam došlo k tomu odstoupení od té smlouvy, což z mého pohledu jako je celkem problematický institut, když si uvědomíme, že se pohybujeme v rovině věcných práv, kdy teda tím zřízením, zřízením práva stavby zakládáme, vlastně dáváme vzniknout nemovité věci a máme určitou regulaci, která asi by v těchto věcech měla být zohledněna. Já když se podívám do toho rozhodnutí, tak tam se tohle opravdu nějak neproblematizuje. Píše se tam, že když vezmu přímo tady... právě tady. Krajský soud vyšel ze skutečnosti, že vlastník pozemku odstoupil od smlouvy o zřízení práva stavby, které bylo od pozemku zřízeno za účelem výstavby víceúčelové haly. Odstoupením od smlouvy závazek zaniká od počátku. Právní úprava výslovně nestanoví možnost zániku práva stavby odstoupení od smlouvy, ale strany se mohou tento způsob zániku závazku ujednat, například právě pro případ prodlení stavebníka splněním stavebního platu. Jo? A to je pro mě, jako civilistu, tam nejzajímavější a myslím si, že to není právě úplně správný závěr, který tam ten nejvyšší správní soud dává. A když se podíváte už různě po internetu a v různých článků, které se právo stavby věnují, tak tam už se to jako bere, ale nejvyšší soud, správní soud, nám tady rozhod, že to je možný. Jo. A když se podíváte třeba do, do registru smluv a najdete si tam různé smlouvy, které uzavírají veřejné instituce, které tam musí povinně zveřejnit, tak vlastně zjistíte, že v 90% těch případů se tam sjednávají to odstoupení nebo možnost vypovědět tu smlouvu, ten závazek. A tady si říkáte, že ta praxe se možná vydala jako nějakým směrem, který není úplně jako dobrý a bylo by dobré asi v začátku hnedka korigovat. Ano totiž, když přejdeme už k těm právním otázkám, tak my máme v té regulaci. Uh, paragraf uh, dvac, uh, 1246 1246 máme ho tady uh, ne ne 1146 1246 ale uh, tak, tak 1246 pak. já ho já ho tady odsituji. To jsem asi
1: poslal já. Tohle. Dobrý, to se překliklo. To, to, se,
0: to se stane, 46. Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou. Byla-li rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní. Já si dobré vysvětlit, proč tohle pravidlo je. A když se podíváte do regulace v Německu, v Rakousku a zjistíte, že tam tohle pravidlo také, také mají a že s ním nějak pracují, takže zase není jednoduché zjistit jako jeho účel a proč tam je. Ano, představte si tu situaci, že si tam sednáte ta rozhovozací podmínku a to je nějaká nejistota. Ale zároveň vlastně chcete jít s tím právem stavby jako s nemovitou věcí na trh, třeba jí dát do zástavy nebo vůči třetím osobám ji nějak jinak používat. A to publikum, ty třetí osoby, Chtějí mít jistotu. Chtějí mít jistotu, že když budou investovat do té vaší věci, tak se jim najednou nevypaří někde. A když by tam ta rozvazovací podmínka byla, tak to zakládá tu nejistotu a vlastně vám to vylučuje z nějakého jako faktického právního styku tu věc, protože nikdo do takového rizika nepůjde, když nebude mít nějakou jistotu.
1: Hlavně, jestli takhle to vzniklo. Jo? To právo stavby... My ho máme až jako relativně pozdě, my ho máme až vlastně z roku 1912, ale e, v Německu existovalo jako ještě dřív a tam s tím byly ty první zkušenosti. Jo. Tam, e, ono to je vlastně hrozně chytrý výmysl. To je, to, historicky to bylo sloužit tomu, že to vlastně řeší bytovou nouzi, a, nebo ne, to prostě s, nouzi s nějakou výstavbou pro bydlení. A ta myšlenka byla následující, jo? že když, kdybych neměl právo stavby a mám něco ušetřený, nějakých pár, pár peněz, tak co já udělám? No, tak uh, si musím koupi, koup, koupím si, dejme tomu, nějaký pozemek, ale na to úplně moc nemám, vlastně, že těch peněz mám opravdu málo, tak si musím vzít úvěr na ten pozemek. Jo? Takže dobře, vezmu si úvěr, hypotéku, dostanu ten pozemek. No a pak mě začít stavět, že jo. Ale jako já už teďka jsem zauvěrovaný na ten pozemek, jo, tak asi mě nedají další úvěr a hlavně nebudu mít co dát jako další zástavu. A tak ta myšlenka byla taková, že se, že se řekne OK, máme tady nějaké obecní pozemky a se obecně chci opět ty svoje pozemky rozdávat, tak to uděláme tak, že ty pozem, obec dá ty pozemky k dispozici, od samotného počátku vlastně, zřídit tento právo stavby, od samotného počátku už je tady nějaká ekonomická hodnota. To je to právo stavby, který já můžu zastavit. A to mám, jo. Vlastně vlastně já jsem ten stavebník, tak já nejsem vlastník pozemku, nemusel jsem si na to brát úvěr. Od začátku jsem dostal to právo stavby jako věc v právním smyslu, jako nějakou majetkovou hodnotu, která můžu použít jako zástavu. Na to dostanu ten úvěr a za to můžu ten barák postavit. A takže a ten,
0: kdo to... vás uvěruje, tak vidí, je to ten... zřízeno na 60 jo, 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 jo. let, já mu dávám jo, jo. prostředky, které mi má zaplatit do 15 let, jo? Mm-hmm. takže tohle jako ekonomicky mi to dává smysl.
1: A teďka, proč, co se stávalo? Samozřejmě ty obce si tam velmi často dávaly rozvazovací podmínky, rozvazovací podmínky, když nebude placený stavební plat, jo? Přesně, přesně pro tyhle případy. A pak se ale ukázalo, že ty banky to nechtěly, že, že prostě banky to přestaly akceptovat jako smysluplnou zástavu. A na to reagoval vlastně už na, u nás potom v roce 1912, ale v Německu ještě dřív, zákonodárce a říká ne, aby to fungovalo, tak tam prostě tahle stanejí se nemůže. A z toho důvodu tam vlastně máme ten paragraf, který tam měl být teda dán, ten, ten 1246, a já jsem byl teda v ostovku, jsem se jsem vám napsal blbě. No. <laughs> ještě se neozvala, ale. <laughs> Takže, takže to je ten důvod, proč to máme. A teď je ten případ je vlastně vtipnej v tom, že to je přesně ta situace, pro kterou to před i 100 lety, nebo nevím, 120 lety bylo Když vymyšleno. Když se na
0: to podíváte, co je vlastně to odstoupení funkčně. Je to jenom uh, vlastně odložená rozvazovací podmínka mm-hmm. jo, při naplnění. Uh, a funkčně vám to dělá to samé. Když odstoupíte, zrušíte to od počátku a jste zase v nějaké nejistotě. Takže i v tom Německu se samozřejmě dovozuje, že funkčně podobné instituty, které působí zase ten stav nejistoty a vedly by ke stejnému výsledku jako ta rozvazovací podmínka, tak jsou nepřípustné. No a teď, jak jako z toho ven, protože ono zase ty regulace, taky když si uděláte to srovnání, tak nejsou všude úplně stejné. Třeba v tom Německu se to tedy vůbec nepřipouští a ta cesta, pokud chcete mít nějakým způsobem reakci na to, že vám přestane ten stavební platit. Protože to je zase samozřejmě zájem toho vlastníka pozemku jasný. Já nechci tady jako na 50 let dát zřídit právo stavby a pak jako se akorát soudit o to, že mi má platit a neplatí a Bůh ví, jak to bude celé celé vypadat. Zase pro něj to jako nedává smysl. Tak v tom Německu a myslím, že tam to přímo pak dali do zákona, tak tam měli tu někdy v 90, na začátku 90. let, že tam byla novela, novela, která to provedla, tak vlastně nabízejí něco, čemu říkají Heimfall, a to je ne princip odstoupení od smlouvy, ale princip toho, že... To znamená,
1: princip odstoupení má za nás, že to právo zanikne. Tak. Ale tady
0: nezaniká to právo, ale to právo stavby zůstává stále živé, existující a třetí osoby tedy stále k němu mají ta práva, ale pouze se přesouvá jako sankce k tomu vlastníkovi pozemku. Je tam mechanismus, který zajistí, že pokud mi teda bude porušovat ten stavebník, jeho hlavní povinnost, která se týká toho placení stavebního platu, tak přijde o to právo stavby, ale ono nezanikne, ale dostane se do rukou, do rukou toho vlastníka pozemku a on bude držet dvě věci: pozemek a právo stavby. A dál s ním může zase obchodovat, někomu ho prodat a tak dále. Takže tohle je by ta, řekněme, správná reakce podle toho německého vzoru. Rakušané zase na to šli trošku jinak, ti tam v některých situacích připouštějí to odstoupení, ale oni mají zase trošku. Odlišnou pak navazující regulaci, která je podobná tomu našemu paragrafu 1249.
1: To je právě ono. To, 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 když jsi takhle řekli, vlastně, proč tam máme ty, ty, ty. To už tam je, nebo taky Tak tady jsem měl tu dvojku, jo. A uh, uh, my tam teda máme to o těch. O těch, o těch Uh, podmínkách, ale máme ten 1249, který je vlastně hrozně obtížně se čte. Jo. A on je napsaný vlastně, na, na, na ním je nejhorší to, že je napsaný v podstatě pro knihovní zákon. Jo. To znamená, aby ho člověk dobře pochopil, tak musí mít v hlavě nějak, jak fungoval knihovní zákon, protože to pravidlo je převzatý vlastně z toho starého návrhu občanského zákoníku ještě ze 30. let, respektive ze zákona o právu stavby z roku 47. A tehdy fungoval knihovní zákon.
0: A třeba jenom do... Němci tohle pravidlo nemají no. svém zákoně.
1: A to je přesně, to je přesně jako vyvono. A to vlastně říká, to, to možná jako přečtu a musí se otočit teda. Takže při, při zániku práva předtím, než uplyne jeho doba, nastanou právní následky výmazu práva stavby. A teďka co to je? Protože co jsou to právní následky výmazu práva stavby? Protože kdybychom řekli, že máme to odstoupení od smlouvy, nebo se dohodneme, u toho odstoupení od smlouvy to zaniká ze zákona, tam to, to jsou deklaratorní následky. Je třeba si uvědomit, že podle knihovního práva nebo knihovního zákona, platil nejenom jakoby intabulační, ale taky extabulační princip. To znamená to právo nejenom, že vznikalo zápisem, ale zanikalo zápisem. K tomu, k tomu výmazem. Prostě k tomu, k tomu zániku toho práva bylo zapotřebí výmazu. Proto prosím vás třeba, když máme dneska i máme uvolněný zástavní právo nebo uvolněná zástava, to je zase určitý pozůstatek tohle toho myšlení, že mám, mám jakoby byla zaplacená, byla zaplacená ta, ten dluh byl zaplacený. Zástavní právo je pořád zapsáno v katastru, to znamená, zástavní právo podle toho konceptu pozemkové knihy vlastně nezaniklo. Jo? A pro, ale mluvilo se o takzvaným uvolněným zástavním právu. Dneska tam máme uvolněnou zástavu. To se na to reagovalo v nadpise, ale v textu zákonu, že se mluvíme o uvolněném zástavním právu. Takže to chci jenom říct. Takže co to teda znamená následky výmazu práva stavby? No, zánik, působí zánik, jo, nastává zánik. Takže nastane zánik práva stavby vůči věcnému právu náležejícímu osobě, pro kterou bylo k právu stavby do veřejného seznamu zapsáno věcné právo. Zase, co to znamená? Působí vůči třeba tomu zástavnímu právu. Zobra, mám tam zapsané zástavní právo k právu stavby. A tady se vlastně říká, co se stane s tím zástavním právem k tomu právu stavby, když zástavní právo nemá nějakým způsobem zaniknout předem, dříve. Jo? A říká, takže ten vůči tomu zástavnímu právu, to však působí až zánikem tohoto věcného práva. To je toho zástavního práva. Takže já řeknu jinak než tím textem toho zákona, který fakticky není úplně povedený. Chce se tím v podstatě říct, že Jestliže zanikne právo stavby předem, ale vůči právu stavby nebo na právu stavby lpělo nějaký věcný právo, třeba to zástavní právo, který, tak i když to právo stavby jako takový zdánlivě zaniklo, tak vůči tomu zástavnímu právu trvá i nadále, a ve vztahu k realizaci zástavního práva se budeme tvářit, jako by to právo stavby i nadále existovalo. To znamená, oni tady odstoupili od smlouvy. Došlo teda tím pádem ze zákona, jak říká nejvyšší správní soud, k zániku toho práva stavby, dokonce z účinky extung. Ale kdyby tam bylo to zástavní právo, tak vůči zástavnímu věřiteli to právo stavby bude dál trvat. To znamená, když dlužník nesplní ten svůj dluh, tak on může realizovat to zástavní právo tím, že se prostě prodá to právo stavby. A když ho někdo koupí to právo stavby, tak normálně obživne a funguje dál. Tím povinným by tady v tom případě byl vlastník toho pozemku. Jo. Jo, jo, jo. jo, takže to je, uh, ale co to znamená? Takže my tady máme vlastně paragraf, který v tom Německu nebyl a který nám vlastně vůči uh, třetím osobám, který mají nějaký vlastní věcný právo k právu stavby, tak jim tady poskytuje ochranu. Jo? Teď ještě je důležité, aby se to podařilo promítnout do, do katastrálního zákona a aby e, po té, co dojde k výmazu toho práva stavby, aby tam furt byla nějaká poznámka, aby řeklo pozor, ale to právo stavby relativně působí ještě vůči třeba tomu, tomu zástavnímu právu, aby tady nedocházelo k, e, e, k nabití a na základě dobré víry by vlastně to zástavní právo zaniklo. Jo? Takže tohle, z se provede, to si myslím, že ty diskuze probíhají a, a že... Ta dohoda je taková, že se to nějak objeví. Nevím, jestli to už je poslední nové, dokonce tam nebylo. Jo? A. Takže teď je otázka, jestli ta jako velká kritika, kterou, která historicky byla dána, i vůči tomu odstoupení, a i vůči, ale i těm vlastně podmínkám, tak jestli, když máme ten 20, 1249, jestli je zapotřebí, protože my to ochranu těch třetích osob máme zajištěnou tímhle paragrafem. Jo? Ale, řekli bychom zase, asi Tohle to chrání dost, ale jak to bude v případě, když já to prodám, já to samo právo stavby přeberu na třetí osobu. To už se tohle nebude aplikovat a budeme odstupovat od smlouvy. Tak tam že by se nám aplikovalo to pravidlo o tom, že odstoupení od smlouvy se netýká nebo nepůsobí vůči osobám, které nabývají něco v dobré víře. Ale to je samo o sobě sporné, protože víte, že to bylo i za starý právní úpravy a ta judikatura k tomu byla vlastně, že dobrá víra už byla vyloučená jenom tím, že vlastně se vědělo o možnosti odstoupit od smlouvy, jo? což je jako, kdyby jsme takhle chápali, tak už nám to pomáhat nebude a už by nám to vlastně toho nabyvatele nechránilo. Jo? Takže jenom poslední větu k tomu. V zásadě to, jestli připustíme to odstoupení nebo nepřipustíme, musí záviset na tom, jestli ta bezpečnost toho právního styku a ta ochrana těch třetích osob je dostatečně zajištěná ostatními pravidly. Pokud ano, tak můžeme ten 1242 vlastně interpretovat relativně restriktivně pouze na ty podmínky. Pokud ta ochrana těch třetích osob, prostřednictvím těch dalších ustanovení, ale není dostatečně chráněná, tak musíme ten 1242 analogicky jako ti Němci aplikovat i na ty další případy třeba na to odstoupení od smlouvy. No,
0: no teď jsme vzal, to, co no, jsem, jsem chtěl říct, jsem. Takže, <laughs> uh, s, ne, s tím samozřejmě souhlasím. My jsme, uh, a já mám pocit, že jsme se o tom bavili, tak je to 5-6 let. Pro, uh, a tady v Holomouci, akorát tam v Malém sále, No, protože to bylo na nějakých holomouckých právnických dnech a já jsem tam s tím přišel.
1: Ale já mám hrozně výhodu v tom, že jak jsem sklerotický, tak já si ty diskuze vždycky užiju znova, jo. Se to,
0: se to právě teď jako celý... Protože jsem tam, já jsem, tenkrát jsem právě přišel s tím závěrem a já myslím, že jsem ho někam napsal. Se to bude, nejspíš to bude ve srovnávacím komentáře pro Walter Spoover. V je dostupný, jako udělám si reklamu. Tak, tak právě tam jsem uvažoval nad tím, jak daleko ten 1249 může jít. A, a když máme vlastně ty dvě pravidla, které jako zdánlivě, uh, jedno, jedno je z Německa, jedno je jako z Rakouska v tom, a uh, jaké je to řešení. Takže jsme si tam o tom už jednou povídali a tam právě jsme si říkali, že určitě ten 1249 použijeme tam, kde dochází k tomu zániku dohodou. Protože to i ten občanský zákonník jim výslovně výslovně aprobuje. Taky jsme vlastně dospívali k tomu, že u toho odstoupení smlouvy
1: je potřeba ještě hlubšího nějakého zkoumání, jestli jestli to tu ochranu vlastně A tam není vlastně vůbec žádný problém, protože tam jsou maximálně dočené ty třetí osoby, které mají vlastní nějaké limitované právo a ty chrání ten 1249, ale to dohodu vždycky musí uzavřít ten aktuální vlastník práva stavby ten aktuální stavebník s tím, aktuál, s tím vlastníkem pozemku. Zatím jsou to odstoupení je ta problém ten, že vlastně může od té původní smlouvy odstoupit ten původní stavebník, ačkoliv ten aktuální vlastník práva stavby už může být někdo úplně jiný. Jo?
0: Já třeba jako pro tu praxi, kde můžu někdo, tak klientům vždycky doporučuju radši si sednat a ten haňfal. Mm. Než se potom jako ustálí nějaký výklad toho, jestli to je v pořádku jít tímto směrem, který tady třeba naznačujeme a který zase neřešíme úplně všechny detaily k tomu, které mohou přispět k tomu závěru, že řekneme 1249 se bude týkat opravdu jenom toho, když je to dohodou. A má smysl tedy rozšířit ten paragraf 1246. Ale to to je už další věc. Jenom já vím, byl to nejvyšší správní soud a od něj se nečekáme, že bude uh, dělat tyhle ty věci, které se týkají toho civilního a měl by se někam podívat. A, a,
1: a na to, že to byl nejvyšší správní soud, tak dobrý. Jako, je, jako, ne, jako, jako jo, i, tak to byla civilní je otázka. To Karol,
0: Karol Šímka, Takže tam jako no, no rozhoduje jako pěkně. Mm. Uh, co já dokážu posoudit, jo, to já zase uh, nechci, uh, nechci problematizovat. Uh, Tomhle, ale oni jako mají maso na hlavě i v jiných věcech. Jo? Když se podíváš na to, jak vykládají zápůjčku, tak to je katastrofa. Ale zase mají u mě plusové body třeba za závislou práci, jo? protože tam se už let pracuje s mým článkem, pořád se recykluje, když je zákona úprava jiná. Ale mě to vždycky tak jako polechtá u srdce, že jsem někde jako založil něco.
1: Už, zvonit, no, Už
0: bude zvonit, no Už Takže tolik jenom, uh, skvěli jsme tři rozhodnutí. Já nevím, jestli chceš teda na závěr se.
1: To nevím, jestli dáte teda. No. Jako. Chvilku poezie. Dáte ještě jednu vásníčku.
0: <laughs>
1: o formě, jo? Tak, ale musí, musíte, no. Ne, ne, ne. Za... Tak. Zákon dává lidem na vybranou činit smlouvu ústní nebo psanou. To je paragraf 559, jestli se dne. Potom... Svatební však neplatnostíká, že není li spis sepsán od notáře. To taky dneska máme pro uh, smlouvy o modifikaci manželského majetkového režimu. I darem, co slíbeno. nedáno, nedáno, musí notářem být spisováno, že se paměť tratí a že není. Tenkrát totiž platilo, že i když byl jako ten dar se dával nebo se darovací smlouva, ale nebylo současně darováno. Dneska máme písemnou formu a tenkrát chtěli ještě otázky o zápisu. Takže to si myslím, že si budete hezky říkat. Tak jak si na spoustu věcí si vzpomenete a hlavně u ty směnky, si myslím, že to je dobrý. Na žádnou náležitost nezapomenete budete se pisovat řádné směnky a bude to. Takže skvědý. až
0: budou studenti ústavně zvršovat, <laughs> tak víme odkud to je. <laughs> Ne, já jako nevím, jestli to dokáže překonat můj největší zážitek jako odstatně státní toho filmu na studentka, jo už jsem byl tak jako hodně hodně nešťastný a řekla vlastně, jsem fakt jako chcete v praxi jako s kýmhle. A jaka, ne 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 ne, já jen potřebuju ten titul, já budu mít v televizi pořad vaříme s právničkou Janičkou. <laughs> a místo toho jako z babice, takže bez titulu. <laughs> tak jo. To bylo asi vše pro dnešek z našeho 24. dílu diktatury poprvé vlastně natáčen na živo. Face to face s Filipem. Takže my vám moc děkujeme za to, že jste na noc právě přišli. Doufám, že jste se dozvěděli zase něco zajímavého, a pokud jsme nebyli chytří, tak aspoň uh, jsme pobavili.
1: No. Tyjo, já, já to neumím. A, uh,
0: Děkujeme vám a snad vydržíme spotkázky dál.
1: Děkujeme.